0: Boa noite amigos, no ar o Casaca no Rádio, um programa 100% Vascaíno, Rio de Janeiro, dia 24 de junho de 2019, são 20 horas e 40 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas, Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar, eu sou Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso, boa noite Rodrigo.
1: Boa noite Sérgio, boa noite Yuri, boa noite Maganha, família vascaína, amigos casaquistas. Bom, estamos aí nessa parada para a Copa América. A gente, a princípio, não teria muita coisa a falar sobre Vasco, mas infelizmente tivemos essa notícia né, do, do falecimento do, do Thales. E a gente é, viu muitas pessoas, inclusive nós mesmos, né, quando soubemos do ocorrido, é, começamos a lembrar do o quanto o Tales é, tinha de talento é, e falamos é, sobre o desperdício de um grande talento que com certeza poderia ter sido maior mas é, eu acho que primeiro que a gente lamenta é o desperdício de uma vida era um, um jovem tinha 24 anos, tinha a vida toda pela frente é, teve todas as oportunidades o como outros atletas formados na base do Vasco. O Tales é, teve acesso à, à Escola Vasco da Gama. Inclusive, ele se formou, se não me falha a memória, junto com o Luan, com o Henrique. É, tinha aí o privilégio de, de jogar no, num dos grandes clubes do Brasil, em algum dos maiores clubes do mundo. Fazia parte aí de, uma, de uma pequena parcela de de milhares e milhares de atletas de futebol profissional que, que atuam no Brasil, e segundo números de uma pesquisa recente, apenas 20% desses jogadores recebem mais de mil reais por mês, e cerca de 3% ou 4% recebem um salário aí na, na faixa de 50 mil ou mais. E o Thales ele estava ele enquadrado nesse, nessa pequena parcela, né? até pelo talento que ele tinha, mas, mas infelizmente é, não tinha cabeça lá muito... Como muitos atletas né, que a gente viu aí na história, que a gente lamenta tanto. O Sérgio deve lembrar aí do, do Marinho, né, que, que atuava no Bangu, que teve problema com o alcoolismo. A gente tem aí atletas que, que jogaram pelo rival, como o próprio Adriano, é, que são caras que conquistaram... É, algumas coisas, mas que a gente sabe que poderiam conquistar muito mais. E o Tales, é, com certeza, era um jogador desse, desse hall de atletas que a gente sabe que podia ter dado mais, é, podia ter sido mais. O, um cara com porte físico, se posicionava muito bem, é, atuou ali nas, nas divisões de base da seleção brasileira, na categoria sub-20 mas infelizmente é, fez as escolhas erradas, é, o Cláudio, nosso amigo Cláudio aí do Casaca, no, no dia do, do ocorrido, comentou até no, lá no nosso grupo de WhatsApp, que certa vez ele, ele presenciou né, uma conversa do Eurico com o Tales, no fim de uma partida lá os jogadores tinham tomado banho já se arrumando para ir embora, e o Tales é, cheio de cordão de ouro, pulseira de ouro, e... E aí o Eurico conversou com ele né, a respeito de, de planejar a carreira, de, de pensar no futuro, de, de ficar com a cabeça no lugar, não fazer nenhuma besteira. Ele agiu como um, como um pai, né? Como o Eurico fazia com os jogadores mais jovens da base do Vasco. Sempre se mostrou muito preocupado ali com os atletas, do não só do futebol, mas de outras categorias também. Mas, infelizmente, aconteceu esse, essa fatalidade, né? É, como a gente vê, cansa de ver nas ruas, o pessoal andando de moto sem capacete, enfim, é um jovem, é, eu acho que, lógico, a gente lamenta a, a, a perda de um, de um atleta, né, de um cara que podia ter um futuro brilhante, mas eu acho que mais se lamenta aí, pelo menos na minha opinião, é a vida, a vida de um jovem que, que se foi, então, deixo aqui meus sentimentos à família do Tales, à, aos amigos do Tales, e se ele não chegou a ser o grande, um grande ídolo do Vasco, é, com certeza foi um bom, um bom filho, um bom irmão. É, acho que tinha uma filhinha, né, um bom pai também. E essas pessoas vão sentir muita falta dele. Então, acho que posso falar aqui em nome dos, dos meus companheiros aqui de, de programa do casaco, que a gente hoje dedica esse, esse programa aí ao, ao jovem Tales. É, lembrar o pessoal aí de, de assinar o nosso canal no YouTube, ativar o sininho para ser notificado quando começarem as transmissões e lembrar que nós estamos aí em todas as plataformas de podcast, é, as mais famosas é o Spotify, o Google Podcast, mas também temos aí, nós estamos em outras plataformas do, é, do iPhone também, então o pessoal busca lá site casaca que vocês vão encontrar aí e nos seguir nessas, nessas plataformas. Um, uma boa noite a todos aí, vamos, vamos falar de Vasco.
0: Muito bem, boa noite agora é do Yuri Gaspar.
2: Boa noite, família vascaína, boa noite a todos os ouvintes. Obrigado por mais essa presença e participação no Casaca no rádio, hoje ao vivo, a nossa live do Casaca. Obrigado. A gente está aqui no, em plena Copa América, no Rio de Janeiro, a cidade de Ebulição. Muito, Muita gente de, do Chile, do Uruguai. Tivemos também a galera do Peru, que, com aquela faixa que nos plagiaram. Né? Então, ficou muito bacana a cidade do Rio com, aquela, com, com essa, essa invasão, pode-se dizer assim, de torcedores de, de outros países aqui. E a gente espera, como vascaíno, que a comissão técnica, técnica, os jogadores estejam fazendo o melhor possível para que quando acabar esse torneio a gente venha aí com boa parte dos problemas resolvidos, principalmente na questão física, né, o esquema de jogo e contusões aí que o pessoal se recupere bem para que a gente possa fazer aí a segunda parte do Brasileiro muito melhor do que essa primeira desse início, né, de campeonato brasileiro, mas foi muito ruim, está muito ruim para o Vasco, mas a gente espera aí que contratações e que a coisa se acerte, porque, enfim, o nosso Vasco merece. É, mandar um abraço para a galera aí que não pôde participar hoje do Casaca, muita gente pedindo aí, o Di Noel, o Marco Júnior, arrebentou, Rafael Furtado, chega aí, galera, Eduardo Maganha, sempre, então é, homenagear também aí, mandar um abraço para eles, quer dizer, e, obviamente, que o, como o Rodrigo falou, homenagear o Tales, um ser humano, um jovem, e vascaíno, uma perda, infelizmente, é, sentimentos da família, aos amigos, às pessoas mais próximas. Enfim, uma pena mesmo, e ele é vascaíno mesmo. É, bom, eu vou trazer, falando em itálise, e, e na, eu vou trazer uma coisinha aqui para vocês, que o Magan já trouxe uma camisa muito legal do casaco, antiga, uma relíquia aí dele, coleção pessoal. Eu vou trazer uma aqui também, o Tales fazia muito gesto da Força Jovem, ele que gritava ele bastante. É uma camisa que os mais novos não vão conhecer, vou deixar aqui para ver se vocês lembram. É... Caramba, tá difícil passar, então tá bem velhinha aqui. <risos> Mas a Força Jovem fez é... essa camisa em alusão ao pior ataque do mundo. 195, fizeram... é
1: assim, né, Yuri?
2: <risos> que eles fizeram. É que Valeu. foi no centenário né, deles, que foi um fiasco. Então, tem essa camisa aí para galera. Maneira, Rodrigo? Isso é relíquia, cara. Isso
1: aí é relíquia,
2: porra. É, cara. Então, desgaram nada e a gente ganhou tudo no nosso centenário. E foi um fiasco lá na época da administração Kleber Leite, que ele contratou Romário Sávia de Mundo como estrelas aí do ataque. E aí o Vasco foi a Força Jovem, como sempre, inovando nas arquibancadas, fazendo uma lindíssima festa. Criou essa camisa para zoar a mulambada. E foi um sucesso aí. Eu guardei, porque a gente não guarda tanta coisa, não pode guardar, mas essa aí eu guardei. E está sendo em homenagem também ao Thales aí. A Força Jovem, que é a torcida do Vasco que mais grita, mais grita na arquibancada, mais gritava, porque está punida e parece que punida eternamente. Uma pena, porque não pode punir todos os integrantes. Que, por causa de uma parcela pequena, a gente vê Flamengo e Fluminense o tempo todo brigando, a gente vê vídeos né, após a partida deles e eles continuam lá, é, eu não sei, mas acho que não punidos, porque é, é uma implicância muito grande com a Força Jovem, a, acaba que enfraquece né, é, o Vasco, porque o grito, a festa, a Força Jovem sempre fez uma festa ímpar, então era copiada pelas outras torcidas e infelizmente hoje é punida eternamente, a gente espera que isso se resolva e que faça o cadastro certinho e que libere para quem é saudosista ou quem também é vascaíno, que gostaria de ver a Força Jovem fazendo ó, o belíssimo espetáculo que sempre fez nas arquibancadas, nos estádios, no Brasil no mundo afora, né? a gente vê lá nos Estados Unidos é, não sei se é, é 52ª Família eu acho que sim, que é dos Estados Unidos mas a boa parte lá em Orlando e boa parte também Nova York, tem muito vascaína, eles fazem uma belíssima festa, eles mandam vídeos aí aqui para gente, então um abraço a todo mundo, é, lamentar mais uma vez a, a morte do Tales vamos seguir no programa, porque hoje Boa noite, está sendo um pouquinho mais longo que pode, né Sérgio Frias? Hoje a gente está com menos integrantes aí e vou também, o Rodrigo falou muito, falou do site Casaca no YouTube, para vocês curtirem, acompanhar e seguirem eu também falo do WhatsApp, porque vocês podem ter esse canal de comunicação com a gente, mandar suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas, enfim, pelo número 21, que é o 971-693-694, vou repetir, 21-971-693-694, a gente fala toda vez aqui, mas às vezes se enrola, né? Então vamos passando aí para o Sérgio Frias e seguindo com a live do Casaca hoje, aí, dia 24 de junho.
0: Ok, vamos então agora seguindo o nosso programa e houve esse comentário aí, tanto do Yuri quanto do Rodrigo duas falas que se referem a futebol, nós vamos tocar em dois assuntos o primeiro deles, a questão das contratações do Vasco e o segundo, o, a morte prematura do centroavante Tales Divisões de base do Clube de Regatas Vasco da Gama, divisão de base de inúmeras seleções uh, brasileiras formadas desde que ele começou a atuar nelas. Ele que era o titular da seleção de base, o Gabigol era a reserva dele durante um bom tempo nas divisões de base da seleção brasileira. Primeiramente sobre contratações, ainda é prematuro nós falarmos a respeito do que pode vir ou não de respeito a novas aquisições do Vasco creio eu que na primeira semana de julho o Vasco vai anunciar novos reforços, reforços que chamem mais a atenção é importante de fato que o Vasco tenha a visão de que precisa de reforços, até agora os dois atletas que vieram, foi o Marquinho o jogador que estava atuando na equipe B do Atlético Paranaense foi o grande destaque do Atlético Paranaense no campeonato paranaense deste ano o Atlético Paranaense disputa com uma equipe B uma equipe chamada de equipe de aspirantes e o Marquinho desde o segundo turno fez realmente um belo, um belo campeonato mas é um jogador que vem de parado quase dois anos, 20 meses até poder voltar a jogar no início aliás, é no início da temporada enfim, a partir do segundo turno com mais destaque do Campeonato Paranaense como eu mencionei há pouco é um atleta que já há algum tempo não consegue ter a mesma performance de trás, no momento em que foi bem no Fluminense, na campanha do, da equipe no Campeonato Brasileiro de 2010, também esteve no Fluminense em 2011, depois foi para a Itália, mas de fato não tem se mostrado um atleta em que possa depositar tantas esperanças no que diz respeito à condição física e também pelo tempo em que ele não consegue há algum tempo já, que ele não consegue mostrar o futebol de outrora, digamos. E o Richard, que foi um atleta que também, curiosamente, jogou no Fluminense ano passado, nós estamos falando aqui, portanto, de dois ex-atletas do Fluminense, o Richard foi o autor do gol que salvou o Fluminense ano passado, o Fluminense na última rodada do Campeonato Brasileiro, tal qual o Vasco, tal como o Vasco, o Fluminense também correu o risco de cair no Maracanã, jogou com a América Mineiro, conseguiu a permanência na primeira divisão com o gol do Richard, que é um volante o América Mineiro perdeu um pênalti naquela partida e acabou caindo a equipe mineira o Fluminense se manteve na primeira divisão teve no início da temporada de 2018 foi muito bem no Fluminense, tanto que o Fluminense quis logo a renovação do seu contrato, esticar o seu contrato foi trazido pelo Corinthians no início do ano também com um contrato longo mas não teve oportunidade na equipe corintiana e por um pedido Segundo dito pela mídia do treinador Vanderlei Luxemburgo, está disponível para a equipe do Vasco emprestado até o fim do ano. É o terceiro jogador do Vasco de Série A. O Vasco traz para essa temporada. Valdívia veio do Internacional. O Sidão, goleiro do São Paulo, que estava emprestado por o Goiás, mas enfim. E agora o Richard. Então há dois jogadores ainda que o Vasco pode trazer ao longo desse Campeonato Brasileiro de 2018 de equipes grandes e nós esperamos de fato que haja contratações, que ocorram contratações que tragam um pouco mais de esperança para a torcida do Vasco a situação ainda é muito difícil ainda é muito complicada é grave, o Vasco não está na zona de rebaixamento pois conseguiu duas vitórias nas últimas duas rodadas tem o início de Campeonato Brasileiro após a Volta da Copa América, complicado. Atua contra o Grêmio fora, depois o Fluminense em São Januário, posteriormente Palmeiras fora, Goiás fora e Flamengo em São Januário. São cinco partidas que o Vasco tem no retorno. Aliás, seis partidas. Primeiro Grêmio fora, depois o Fluminense em São Januário, posteriormente Palmeiras fora. O CSA em casa, e aí sim, pega o Goiás fora e o Flamengo em. São Januário, portanto são seis jogos que nós vamos ter a cara do Vasco nesses seis jogos, para vermos como a equipe vai andar no decorrer da competição a torcida do Vasco normalmente ficaria preocupada pelo fato de que até agora as contratações ainda não foram contratações que chamassem tanta atenção mas primeiro, temos que acreditar que se são indicações do técnico do Vasco ele saberá utilizar essas peças e organizá-las dentro do time, para fazer com que o time funcione melhor. Em segundo lugar, esperar que de fato, a partir da primeira semana de julho, o Vasco contrate outros jogadores, porque existem muitos problemas no elenco do Vasco. Esse o primeiro assunto, eu queria palhinha aí do Rodrigo Alonso, se a opinião dele é a mesma, ele está mais preocupado, ou se ele entende que o que foi trazido até agora está de bom tamanho, levando-se em consideração que nós temos ainda... 15 a 20 dias para que a equipe volte a campo no Brasileirão.
1: Sérgio, você é muito franco. Essas contratações recentes não me trazem é, nenhuma motivação a mais do que eu tive em relação à última atuação do Vasco, é, o Vasco nesse jogo contra o Ceará, esse último jogo ao meu ver já é, teve uma mudança ali que você percebe um dedo do, do treinador, do Luxemburgo. Quando, como eu disse aí, é, as esperanças do Vascaíno, elas estavam sendo pontuais, né? A primeira esperança que a gente teve era que, com a abertura de sindicância a gente conseguisse é, talvez resolver a parte política do Vasco e, consequentemente, isso influenciasse no futebol. É, nessa parte, na parte política, a gente teve um revés, o torcedor do Vasco realmente não ficou satisfeito com o resultado, mas enfim. A outra questão positiva seria a contratação do Luxemburgo, que a princípio no, no, na sua estreia ele já não, é óbvio também, não é, é natural que ele tenha acabado de chegar e não vai mostrar resultado assim tão rápido. E aquele jogo em São Januário, se não me falha a memória, foi um empate com o Havaí. Então, ali a gente já teve uma, meio que uma ducha de água fria, porque sempre tem aquela história do um treinador, quando chega, mesmo que ele não tenha tido tempo de mostrar o é, é, seu trabalho, é, você já tem aquela sensação de motivação dos jogadores e que isso faz com que eles se superem, a gente não teve isso. E a outra questão era a parada da Copa América. É, na minha opinião, a minha motivação para o Vasco, para um Vasco comece a vencer agora, consiga conquistar resultados, principalmente em casa, é com o Vanderlei Luxemburgo. Ele, como eu disse, já no jogo contra o Ceará, você já viu uma outra organização tática, você viu é, o Vasco ali no primeiro tempo é, jogando pelo lado direito ali com o Rossi, é conseguindo várias jogadas. O Vasco que não sofreu tanto na, na sua defesa. Então, a minha empolgação não é pelas contratações. como eu disse, para mim não mudou nada. Não teve nem uma coisa um pouco mais positiva ou menos positiva. Se manteve é, em relação ao que eu vi contra o jogo do Ceará. E aí a minha esperança é que esse mês aí de treinamento ele consiga aprimorar é, a parte tática e o, de, o departamento do Vasco, de, de, a preparação física do Vasco consiga aprimorar a parte física da equipe, para que a equipe aguente jogar os 90 minutos pelo menos no mesmo ritmo. É uma coisa que você não começa a perceber no segundo tempo, uma queda física dos jogadores, como a gente sofreu aí muito no passado recente. Agora, se você me perguntar qual posição eu acho que o Vasco deveria se reforçar, sem sombra de dúvidas, é, é o ataque. A gente perdeu aí o Max, o Valdívia veio ainda não mostrou o que veio. A verdade é essa. As poucas vezes que ele entrou ele não, não apresentou nada. A gente tem aí o Ribamar, que que veio com o Valentim também, a gente já sabia que não era um grande jogador, um grande... O cara quer resolver ali na frente, então a gente... Tem aí mais um cabeça de área, né? mais um volante contratado, o Richard. Então, acho que a gente tem que ver aí um jogador para jogar mais para a parte ofensiva, ali um meio ofensivo, mas de preferência um atacante, como o Sérgio falou. A gente já está quase estourando aí os empréstimos de atletas da primeira divisão. De repente, é o um momento de de olhar os atletas na, na Série B, para ver se tem algum atleta se destacando, para poder aí trazer para o Vasco até o final do ano. E a gente conseguir sair dessa situação que a gente está fora agora, mas é uma linha muito tênue. Né? A gente sabe que, numa rodada, tudo muda. E como o Sérgio passou aí da, da, das, dos próximos confrontos do Vasco, não é uma tabela fácil. A gente sabe que o Grêmio está em decadência, mas... É o Grêmio, está jogando em casa. CS é um jogo em casa. É Vasco Fluminense, São Januário. E Vasco Flamengo e São Januário. Sobre Vasco Flamengo, eu queria fazer uma parte aqui rapidamente. Que Eu não sei agora, porque eu entrei no site do Globoesporte.com, mas no site da CBF, esse jogo estava sendo apontado para São Januário. Porque esse jogo é mando do Vasco. E aí eu entrei lá no Globoesporte.com e eles tinham marcado o jogo para o Maracanã, quer dizer, fazendo uma inversão de mando. Porque a gente sabe que o Flamengo não tem estádio, o Maracanã não é do Flamengo, mas ele foi doado ao Flamengo, né? É, o governador praticamente doou o Maracanã ao Flamengo. Então, hoje, quem administra o Maracanã é o Flamengo. O Flamengo manda os seus jogos no Maracanã. Então, eu, na, na, no dia lá, eu até comentei, eu espero que tenha sido uma um equívoco do Globosport.com e que a direção do Vasco obviamente é, confirme né, que o jogo contra o Flamengo, o mando do Vasco será em São Januário, como, como será Vasco Fluminense. E aí a gente fazendo valer o nosso mando que a gente conquiste as vitórias que são importantes, a gente tem que vencer em casa. O Campeonato Brasileiro não permite que você perca pontos em casa, como a gente já perdeu para Atlético Mineiro, como a gente já já perdeu prova aí. E que a gente agora recupere, consiga vencer aí, ó, tirar alguns pontinhos de, de equipes que estão aí no, no mesmo patamar do Vasco jogando fora. E as equipes de, de, de baixo da tabela ali, as equipes que a gente sabe que vão brigar para não cair, o Vasco tem que, tem que jogar para vencer dentro e fora de casa. Para a gente poder ter aí um, um 2019 mais tranquilo e não ficar sofrendo o ano todo com com um medo de zona de rebaixamento.
0: Pega aí, Sérgio. Ok, meu caro Rodrigo Alonso. Nós temos, evidentemente, que falar sobre essa, esse falecimento prematuro do ex-atleta do Vasco Tales, um jogador que trouxe muita esperança para o torcida do Vasco quando ele iniciou sua trajetória no futebol em 2013 estreou contra o Goiás uma partida na Copa do Brasil o Vasco venceu por 3x2 embora tenha sido eliminado naquele jogo, o Tati fez dois gols no campeonato brasileiro na tentativa final de o Vasco não ser rebaixado na partida contra o Cruzeiro que já era campeão brasileiro por antecipação o Vasco venceu por 2x1 ele fez um dos gols, fez o primeiro gol do Vasco, em 2014, no ano em que ele começou no banco e foi se tornando titular ao longo do Campeonato Carioca, fez gols decisivos, o gol da vitória no Clássico contra o Botafogo, 1 a 0 o primeiro gol do, o gol do Vasco no primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense, 1 a 1 fez gols contra outras equipes, Alta Redonda, Bangu, mas na decisão deu o passe para o Pedro Ken, que sofreu o pênalti poderia ser o um gol do título do Vasco, pênalti batido pelo Douglas, pois o Vasco na frente, os se recordam que o Flamengo fez um gol no final do jogo, um impedimento, não marcado pelo Arco, tirando o título do Vasco. Na Série B de 2014, ele teve uma participação razoável, fez alguns gols, fez gols contra o Oeste, fez gol contra a América Mineiro o Oeste, vitória por baixo 2 a 0 a América Mineiro a vitória a vascaína por 3x2, depois também sobre o Joinville a vitória por 2x0. Na Copa do Brasil, pela segunda vez na carreira, fez uh, dois gols, um jogo, virada do Vasco sobre o 13 da Paraíba, numa das fases iniciais, o Vasco venceu por 2x1 na Paraíba, e depois na fase seguinte, em Campinas, o Vasco ganhou a ponte preta por 2x0, e ele fez um dos gols. No ano de 2015 havia uma grande expectativa sobre o atleta, era realmente um ano em que se imaginava que ele teria a condição de estourar de vez, e infelizmente foi um ano muito ruim do Thales. fez apenas três gols ao longo da temporada, houve um gol que foi dado a ele, mas foi feito contra, na vitória do Vasco sobre o Novo Guaçu por 5x1, ele fez dois gols contra o Rio Branco no jogo de volta, o Rio Branco do Acre, primeira fase da Copa do Brasil, e fez um gol no primeiro jogo, primeiro jogo o Vasco venceu por 2 a 1 no Acre e o segundo jogo por 3 a 2 em São Januário. Foi apenas isso que ele conseguiu fazer no ano de 2015, isso chamou muita atenção, o Vasco começou a temporada com Gilberto como centroavante, teve que trazer o Leandrão ao longo do campeonato brasileiro porque o Tales realmente não funcionava e em 2016 o atleta começou o ano bem, Começou o ano dando esperanças de que poderia voltar a apresentar o futebol como apresentar até 2013 início de 2014. No Campeonato Estadual fez cinco gols, o mais importante deles, a vitória sobre o Botafogo por 1x0, o passo do Nenê. Fez novamente dois gols, uma partida contra a equipe do Bom Sucesso, vitória do Vasco 3x1 e mais dois, duas vezes marcou, gol, uma bela jogada, coletiva dele com o Nenê na vitória 2 a 0 sobre volta redonda e um gol importante na partida contra o Tigres já com cerca de 10 minutos para o fim do jogo, ele fez o primeiro gol o Vasco venceria por 2 a 0 jogo disputado no estádio Los Larios e no campeonato brasileiro da série B segunda divisão ele marcou contra a equipe do Bahia na vitória do Vasco por 4x3 ficou muito tempo sem marcar já problemas de ordem física, voltaria a balançar as redes na partida contra o Criciúma, em São Januário, vitória do Vasco por 2x1, mas na arrancada final do campeonato da Série B, as últimas sete rodadas, ele foi importante, tendo marcado na ocasião cinco gols. Foi dele o gol da vitória sobre o Paraná, por 1x0 em Cariacica, depois marcaria no empate com o Verdença em São Januário, 1x1. 1. Em Bragança Paulista, na última rodada, vitória do Vasco por 2x1, o primeiro gol foi dele, e no último jogo do campeonato, de virado, o Vasco venceu o Ceará por 2x1 e ele marcou os dois gols da equipe Cruz Maltina. No ano de 2017, começou também a temporada dando esperanças à da torcida. Fez o gol do Vasco, primeiro gol do Vasco, aliás, um belíssimo gol contra o Vila Nova na segunda fase da Copa do Brasil. No campeonato estadual definiu alguns jogos, o Vasco venceu por 2x1 a, a equipe do Rezende, ele fez o gol da vitória. Os 40 do segundo tempo, no cruzamento do Muriqui. E fez o gol da vitória também contra a portuguesa a Carioca por 1x0. Um cruzamento da esquerda do escudeiro. Antes disso, marcou também no jogo contra o Bangu. O Vasco venceu por 3x1 em moça bonita. A partida estava 1x1, ele fez o segundo gol do Vasco. O Vasco até faria naquele jogo. Ele venceria por 3x1 com o um gol olímpico do Nenê. E o segundo gol do Vasco, uma cabeçada no, após cobrança de corner do Bruno Galo na trave, e o Tales completou e fez o segundo gol da equipe do Vasco na ocasião e no campeonato brasileiro marcou ainda duas vezes na uma partida, uma partida contra o Vitória da Bahia o Vasco, aliás, pela sei lá, sequência a partida contra o Coritiba do Paraná e, empate, empate de 2x2 o primeiro gol do jogo foi marcado o estádio da Vila Capanema o primeiro gol do jogo foi marcado por ele após um cruzamento do Henrique de cabeça marcou de cabeça, depois o Coritiba virou e no final do jogo o Vasco empatou com o um gol do Wagner, também após cobrança de escanteio, e no jogo contra o Vitória, quando o Vasco botou a garotada para atuar, ele fez o segundo gol da equipe do Vasco, o Vasco venceria por 4 a 1, e na ocasião ele faria o segundo gol, aliás um belo gol, o driblou goleiro fez o gol, levando o Vasco a poder passar na frente do marcador e depois foi o brilho da garotada com o Paulo Vitor, o Paulinho, Guilherme, enfim, o Vasco acabou conseguindo a vitória por 4x1. Esqueci de recordar também, um gol também da vitória na partida contra o Remo do Pará na primeira fase da Copa do Brasil de 2016. Portanto, foi um atleta que futebol tinha, fez 35 gols com a camisa do Vasco, a média é baixa, 0,22 jogos. 22 gols por jogo o número de jogos dele como titular também não foi um número condizente com a possibilidade técnica que ele tinha e muitas e muitas vezes a maioria das vezes o, o, o Thales jogou como reserva enfim isso demonstra que o problema de ordem física o problema de ordem disciplinar a cabeça não ajudava e o Vasco tinha em um centroavante de grande potencial que infelizmente nos deixou esse fim de semana e que desperdiçou grandes oportunidades na sua carreira estava jogando na Ponte Preta mas não havia uma expectativa de que voltasse a atuar no grande clube e fica realmente algumas, ficam realmente algumas lições com relação ao atleta de futebol e a sua responsabilidade quando adentra nesse mundo do futebol, quando começa a ganhar mais do que aquilo que imaginaram um de que pudesse ganhar, que o mundo do futebol ele para o atleta além de efêmero porque futebol dura 15, 20 anos e média de idade de vida das pessoas é 60, 70 anos mais ou menos o atleta de futebol ele tem que aproveitar muito bem esse momento da sua vida, o momento em que ele está ganhando, ele está com a possibilidade de ter um carro novo, de ter uma casa nova, um apartamento novo, de comprar as coisas que gosta, e que ele precisa, principalmente aquele que tem condição, são dadas as condições, aqueles que estão num clube grande, que estão notoriamente atletas diferenciados no aspecto técnico que tem força, que tem potencial esses atletas precisam de fato ter uma noção maior do que abrange tudo isso que é a carreira do jogador de futebol muitos e muitos jogadores iniciaram bem em clubes grandes se perderam ao longo do tempo e nunca mais se ouviu falar deles jogadores que começaram um grande destaque e sumiram no cenário. Tales não sumiu da maneira como seria só um lamento nosso com relação a não estar mais no Vasco, estar jogando numa equipe mediana do futebol brasileiro, no caso a Ponte Preta, mas infelizmente a perda foi maior, a perda, a perda da vida, que é um evidentemente mexe com a família, mexe com os amigos, mexe com aqueles fãs de futebol, e mexe muito com todos que perceberam no Thales um grande talento desperdiçado e que poderia de fato ter dado ao Vasco e a ele próprio títulos glórias condições de vestir a camisa da seleção brasileira representando o Vasco, quem sabe depois de jogar no Vasco, todo na Europa ratificando aquilo que ocorreu nas visões de base, quando o Tales, por diversas vezes vestiu a amarelinha da seleção brasileira. Fica então o nosso lamento, fica a nossa tristeza, mas a lição para aqueles que começam no futebol. Respeitem a carreira de futebol, de jogador de futebol, aproveitem a oportunidade, entendam que o mundo do futebol ele sorri um dia, ele fecha a cara no dia seguinte, dependendo de uma derrota, de uma má atuação, mas que a força para levantar e a força para seguir em frente advém da cabeça bem estruturada do atleta para entender que faz parte da vida dele o futebol, que é uma dádiva dada a poucos de jogar futebol em alto nível. E que essa oportunidade não deve ser desperdiçada jamais. Passar aqui para a opinião do Rodrigo Alonso.
1: Não, Sérgio, eu queria só fazer aqui uma. apontar aqui um, um pequeno esquecimento. E isso foi dito é, pelo nosso amigo aí, o Eduardo Maganha, no seu Twitter, a gente até retuitou essa mensagem dele. Que a CBF simplesmente esqueceu. É, de prestar alguma homenagem a um atleta que, que disputou campeonatos oficiais pela, pela Seleção Brasileira. Estava dando uma olhada aqui, ele, ele atuou no Sul-Americano sul-americano de, de Sub-20 de 2015. Inclusive, ele marcou três gols nessa competição, marcou dois gols contra o Peru e um contra a Colômbia. Estava é, vendo um outro lance também de um amistoso contra o Peru, que ele também foi muito bem e ele disputou também o torneio de Toulon de 2014. Então, é um atleta que tem história com a camisa da seleção brasileira e simplesmente passou batido qualquer tipo de, de homenagem ou menção por parte da CBF. É, teve tempo de fazer isso nesse jogo, nesse jogo contra o Peru pela Copa América. É, a gente vê é, homenagens de, de minutos de silêncio a tantas pessoas, algumas até que não tem nenhuma ligação com o futebol e o Thales simplesmente foi esquecido. Então, é, queria deixar registrado aqui então, e dar o crédito aqui ao nosso amigo no chat, o Maurício, Maurício Ferreira, que ele também citou isso, ele lembrou que a CBF simplesmente esqueceu é, de homenagear esse, esse atleta vascaíno e, repito, que atua pela seleção. Mas, enfim, né, são coisas que torcedor do Vasco, ele... E o, e o Maganha até falou também do Pedrinho Gaúcho. Pedrinho Gaúcho que, em 82, eu não, infelizmente não faz parte da minha memória é, futebolística, porque eu só tinha cinco anos em 82. Mas o Sérgio, com certeza, deve se lembrar bem do atleta que atuou pelo Vasco aí, foi, foi fundamental nessa conquista do Vasco em 82. Também é um, um atleta com um certo nome no, na história do nosso futebol e que também passou batido aí por qualquer tipo de menção, homenagem ou lembrança da, da Confederação Brasileira de Futebol. É isso, deixar essa lembrança aí e mais um descaso da nossa, da nossa belíssima CBF. Ok, Rodrigo. Ah, tá. Diga lá,
0: diga lá pode, pode falar, meu caro Yuri.
2: Não, é sempre contra o Vasco, realmente, eles fingem esquecer, fingem é, esquecerem a homenagem ao Tales, então a gente faz a homenagem ao Tales, o programa de hoje, e também aproveitando um pouquinho do gancho aí que a galera tá fal falando aí, no, comentando no chat, que ele era apelidado de Balotales, ou talismã, né, eu gostava muito do talismã da colina, então... É, a gente lembra aqui e faz a homenagem a ele seus familiares e amigos e também temos que ver essa coisa né? porque um atleta que frequentou as divisões de base e também a seleção de brasileira merecia ter, ter sido homenageado um jovem e, e uma perda muito precoce num acidente infelizmente é, de moto sem capacete mas é, né, a gente tem que é, rezar e na verdade, desejar o melhor aí para todo mundo no conforto lá do, dessa perda.
1: Eu tava dando uma olhada aqui, o Sérgio e Yuri, é, o Thales ele conquistou um título pela seleção Sub-21 em 2014, é, o torneio de Cotif, vencendo na final o Levante da Espanha por 2 a 0 E o torneio de Toulon, o Brasil foi campeão em 2014 com o Tales em campo. Foi goleada por 5x2. Inclusive, o Thales marcou um gol em cada uma dessas finais. Então, quer dizer, o Tales, ele não foi apenas um atleta que passou pela seleção brasileira. Ele conquistou títulos pela seleção brasileira. Sub-20, sub-21. Quer dizer, isso. Poderia agrava o problema deles não terem lembrado, né? Fala aí, Ué. Eu acho
2: que é, o Vasco também tem que mandar isso para a CBF, né? falar, Sim. olha, o currículo do rapaz, e tem que defender, né? Pô, não, emite uma... nota a revelia, né? é.
1: Lembrando eles, lembrando, talvez é. eles tenham esquecido. Disse que dos 20 clubes brasileiros, só três não, não, não mencionaram, não prestaram uma homenagem ao atleta, foi o Atlético Paranaense, o Havaí e a Chapecoense. Mas a maioria dos clubes do, do Campeonato Brasileiro se lembraram, apostaram né, lá suas condolências, sua, sua homenagem não custava nada a CBF né? parece que a gente está implorando aqui mas não é, porque é um atleta que fez parte da história da seleção brasileira acho que é até lógico que aconteça uma homenagem é, para o jogador a gente sabe que às vezes fica chato porque aí as pessoas falam assim ah, mas vocês acham que tudo é, é porque é do Vasco mas meu amigo, não tem outra explicação entendeu? é muito estranho é muito esquisito mas enfim, a gente faz a nossa homenagem agora. A direção do Vasco ela podia cobrar isso, né? Da CBF, o presidente, falar alguma coisa, né? O atleta que ganhou títulos pela seleção, e podia é, nesse momento ter recebido uma homenagem e tal, um minuto de silêncio. Mas enfim,
0: bom, uh, sobre ainda sobre o Thales em relação ao Vasco, que conquistou a taça BH 2013, futebol júnior, né? E posteriormente. O campeonato teve participação no Campeonato Carioca de 2015 e 2016, é bicampeão carioca. Nesse meio tempo o Vasco conquistou a Taça Guanabara em 2016 e também fazia parte da equipe na Taça Rio de 2017, que o Vasco ganhou de forma invicta. Em 2016, Taça Guanabara e Campeonato Estadual de forma invicta. Em 2017, Taça Rio também de forma invicta. E sobre o Pedrinho Gaúcho, um atleta que chegou vindo do Bangu, para disputar o Campeonato Carioca de 1982, o Bangu havia feito uma bela performance no, no Campeonato Brasileiro de 82, inclusive ficando mais, mais à frente que o Vasco na tabela, o Bangu ficou nas quartas de final, foi eliminado pelo Corinthians, após perder em casa por 1x0 e vencer em São Paulo por 2x1, inclusive com o Pedrinho Gaúcho fazendo um dos gols da equipe banguense, o Corinthians tinha é vantagem de dois resultados iguais e o Bangu foi eliminado. O Vasco foi eliminado nas oitavas de final, empatando em São Januário com o Grêmio 1x1 1, e perdendo para a equipe Gaúcha no jogo de volta em Porto Alegre para 1x0. No Campeonato Estadual de 1982, o Pedrinho Gaúcho marcou um gol, aliás, um belo gol, um gol importante, uma partida em que o Vasco venceu a Portuguesa por 2x1, força bonita, e com isso o Vasco conseguiu matematicamente a sua classificação para a decisão, para o triangular final do Campeonato Carioca com o um maior número de pontos somados, ou seja, o Vasco, na penúltima rodada do Campeonato Carioca, no segundo turno da Taça Rio, conseguiu... Matematicamente estar na decisão. E no jogo decisivo ele acabou sendo protagonista do gol Vascaíno, marcado pelo Pedrinho, pelo, perdão, pelo Marquinho, uma cobrança de córner do lado esquerdo, ele bateu em meia altura o Pedrinho, primeiro pau, o Pedrinho o Marquinho, subiu, deu uma raspada na bola e fez o gol. Inclusive, o hábito, José Roberto Arte, na súmula, deu o gol do Pedrinho Gaúcho. Em 1983, ele ainda ficaria. O Vasco faria um gol no Campeonato Brasileiro, a vitória do Vasco sobre o 13 da Paraíba por 5 a 2, o primeiro gol do Vasco foi dele, e um gol também contra o Bom Sucesso no estádio Caio Martins, na estreia do Vasco no retorno na Taça Rio de 1983, o Vasco venceu o Bangu Bom Sucesso por 2 a 1, e ele abriu o placar para a equipe vascaína. Ficou muito marcado efetivamente pelo gol do título do Campeonato de 1982, e em 1984, no início do ano, foi adquirido pelo Coritiba e jogou na equipe paranaense desde então. Então teve uma passagem no Vasco mais ou menos de um ano e meio, marcada pelo título carioca conquistado em 1982. Eu estou falando aqui, evidentemente, das partidas oficiais do Pedrinho Gaúcho. Pouco se ouviu falar sobre isso, ou praticamente nada. Eu, aliás, eu, eu não vi a confirmação dessa notícia em lugar nenhum. Talvez o Rodrigo tenha visto, mas eu não achei. De qualquer maneira, um atleta que teve lá uma participação no Vasco nesse período entre 1982
1: e 1983. É, o Sérgio eu só vi pela só no Net Vasco falando sobre, né? Mas não vi nenhuma menção assim em algum outro lugar o ou site CBF, qualquer coisa desse tipo. E falando sobre o carioca de 82, eu estava dando uma olhada aqui nas fichas técnicas e eu vi que o Pedrinho Gaúcho ele não era um atleta que ele era titular, né? Ele, ele, ele entrava muito no intervalo, eu vi aqui vários jogos ele entrando no intervalo, entrando no, no segundo tempo, mas ele não foi, não foi daqueles jogadores daquela mudança que o Lopes fez, né? que o Lopes fez uma mudança radical, e o Pedrinho Gaúcho ele não, na verdade não foi um, um jogador que ele, que ele se tornou titular, ou, ou se tornou uma, uma dessas peças que o Antônio Lopes lançou é, para a equipe do Vasco na final contra o Flamengo. Ele era um cara que ele entrava ali durante o jogo, né?
0: Não, na verdade o Pedrinho Gaúcho era o titular sim, mas o que ocorre é que no, na Taça Guanabara, diante de algumas mais atuações do atleta, o Antônio Lopes resolveu colocar o Rosemiro de ponta direito, o Rosemiro que era lateral direito, o Vasco tinha galvão lateral direito e o Rosemiro também. Então, nessas oportunidades, o Pedrinho Gaúcho acabou perdendo a chance de de ser titular, principalmente na Taça Guanabara, mas no decorrer do, do campeonato carioca, fundamentalmente da Taça Rio, a posição, praticamente todos os jogos, ficou com ele, e ele foi um jogador importante né, naquele cenário, porque o Rosemiro realmente, de fato, não tinha cacuete para ponta direito, né, e de alguma forma, a presença do Pedrinho Gaúcho dava mais qualidade naquele setor, embora não fosse um jogador de muita velocidade, fosse um jogador mais de vontade, de raça, de, de perfil, de um jogador que, que dava mais força em campo do que propriamente a técnica. Não que não soubesse driblar, não que não soubesse dar uma arrancada, mas não era essa a sua característica principal. O Vasco, nós devemos lembrar que o Vasco até 1981, ele esteve com o Wilson, na ponta direita, no início de 82 o Wilson ainda jogava na, na, na ponta direita da equipe do Vasco, o Wilson foi negociado com o Flamengo e com isso o Vasco teve que trazer um ponta direita. E aí veio a ideia de trazer o Pedrinho Gaúcho que se destacava na equipe do Bangu. O Wilson foi para o Flamengo e no final das contas foi ser para o Vasco. E o Pedrinho Gaúcho teve então essa participação. No ano de 83, ele praticamente em todo, toda a temporada também atuou como titular, a, principalmente no Campeonato Carioca, que foi muito mal, e ele junto com os demais atletas não foi bem, quando houve a possibilidade, no meio do ano, após o, o Brasil ter ganho o Mundial de Juniores, vencendo na final Argentina por 1 a 0 houve a oportunidade de trazer o jogador Mauricinho para a equipe do Vasco, que veio do comercial de Ribeirão Preto ele havia se destacado numa das pontas, ele na ponta direita, o Paulinho do Fluminense na ponta esquerda, o grande jogador daquela competição foi o Giovani, que já atuava no Vasco. Ocorre que o Mauricinho quebrou o dedo do pé logo na, nos primeiros treinos em São Januário, ali próximo à chegada em São Januário, não sei especificar direito, mas enfim, veio sem a condição de poder atuar no ano de 1983, com isso o Pedrinho Gaúcho ficou mais aquele tempo como um atleta que seria o dono da posição e em 84, quando o Mauricinho já estava apto a jogar, aí o Vasco achou melhor que ficasse com o Mauricinho e o Pedrinho Gaúcho pudesse sair para disputar, uh, para jogar em outra equipe. Lembrando que naquele período também o Vasco tinha um outro atleta da divisões de bares, chamado Jussier, que em 1984, em várias partidas do Campeonato Brasileiro que o Mauricinho não jogou, o Jussier entrou inclusive na decisão contra o Fluminense. No segundo jogo, que o Mauricinho no primeiro foi. sofreu uma contusão séria em função de uma entrada do Jandir. Não confundam com aquela outra criminosa de 1988, mas no primeiro jogo da decisão de 84. Então, o Pedrinho Gaúcho teve essa participação no Vasco, nesse período de 1982-83, e marcou bem a sua passagem pelo Vasco, principalmente com o título do Campeonato Carioca de 82. Eu estava
1: demorado aqui, Sérgio. Só mais uma intervenção aí sobre isso. Realmente, aqui no, no Net Vasco eles eles colocam as equipes bases, né, do Vasco de todos os anos. E na equipe de 82, realmente, o nome do Pedrinho Gaúcho tá como um atleta que faz parte da equipe base. No caso, seriam reservas dele, né, o Iucinho e Zinho. E em 84, ele já não tem essa essa. Ele já não fazia não fazia parte, né, desse desse time principal do Vasco. E 83 ele também já não fazia parte Então a gente pode dizer que 82 foi o melhor ano aí do, do Pedrinho Gaúcho. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, Sérgio, contigo. Como você citou 82 e 84, eu vou perguntar para o pessoal aí do chat também. Qual foi o melhor Vasco, de 82 ou de 84?
0: É, uma boa pergunta, meu caro Rodrigo. Uma boa pergunta porque, de fato, o um time conquistou e o outro não conquistou, mas eu não tenho a menor dúvida de dizer que o time de 84 é bastante superior ao de 82. Sobre a questão de você observar nesse site, se colocarem uh, o Pedrinho Gaúcho, no caso você citou aí o, Wilson, o Zinho, né? porque não é porque eles estavam no mesmo time, o Wilson, ele ficou no Vasco no primeiro semestre. Então, como ele atuou menos jogos do primeiro semestre em relação ao segundo semestre que o Pedrinho Gaúcho atuou, então o Pedrinho aparece como o homem do time base. E o Zinho um atleta que atuou muito poucas vezes, era um ponta-direita que foi campeão estadual em 1981, campeão de juniores, sub-20 em 1981, foi o grande jogador do Vasco naquele campeonato, e ele teve algumas possibilidades, alguns jogos, chegou a atuar inclusive no campeonato estadual, mas sem grande brilho. E aí em 1983, como eu disse, tinha a presença do Jussier, já aparecendo na equipe do Vasco, o Pedrinho Gaúcho, mais ou menos uh, titular, digamos, ou mais titular do que reserva, e já a expectativa com a vinda do Mauricinho seria de que o Pedrinho Gaúcho não, não teria mais tanta possibilidade na equipe do Vasco, mas acabou que o Pedrinho Gaúcho, com a saída do Maurício, aliás, com a contusão do Mauricinho, ainda teve uma sobrevida até o final do Campeonato Estadual, embora o Vasco, naquele Campeonato Estadual de 83, fundamentalmente, o Vasco tenha mudado muito de tudo. O elenco como um todo, chegou o Edevaldo, chegou o Wilson Tadei, Paulo Egídio, Marcelo. Isso no meio do campeonato, vários jogadores que atuavam, deixavam de atuar, deixaram de atuar. O Vasco vivenciou realmente um período muito nebuloso naquele campeonato total de 83, que o Vasco terminou na sétima colocação e só se classificou para disputar o campeonato brasileiro de 84, porque foi convidado pela CBF. Na ocasião, a CBF tinha, além das vagas que eram dadas pelos clubes nos campeonatos estaduais, duas vagas pelos de melhor ranking na CBF. E o Grêmio foi terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas foi o vice-campeão e o inter-campeão, e o Grêmio foi convidado. E o outro clube convidado pelo ranking da CBF, pela posição no ranking da CBF, foi o Vasco, que terminou sem condição, no número de vagas que, pelo número de vagas que tinham no Campeonato Carioca, de se classificar para o Campeonato Brasileiro, então foi convidado para isso. Curiosamente, Vasco e Grêmio chegaram à chance. E travou aí. É, invadiram o campo lá, o estádio... 2x0 deram Maracanã. no Maracanã. Diga lá, meu caro
2: Yuri. Vale. Invadiram, invadiram o, o, o gramado aqui do Maracanã, o estádio foi dado para o Flamengo de bombejada aqui, torcedor, torcedor do Uruguai aqui, está uma polêmica.
1: Você e... vê,
2: nem isso dá certo com esses caras.
1: Não, só para poder. É, o pessoal que está ouvindo aí, porque eu pedi para o Sérgio fazer essa comparação e não disse os elencos, né? Eu vou dizer aqui, pelo, como o Sérgio falou, que teve umas mudanças, mas o que está aqui? O elenco de 82, Acácio, Rosemiro, Ney, Celso e Pedrinho, Serginho Dudu e Hernani, Pedrinho Gaúcho, Roberto, Marquinho, Cláudio Adão. Ah, não, Marquinho, tá, aí os outros são reserva, e Marquinho. O de 84, Roberto Costa. Edevaldo, Ivan, Daniel Gonzalez e Ayrton Pires, Arthurzinho, Grande Arthurzinho, Mário, Mauricinho Roberto e Rômulo aí eu, eu, você falou Sérgio, e faz sentido, em 83 por exemplo, em 82 o Vasco teve um treinador, que foi o Antônio Lopes em 84 o Vasco teve um treinador que foi o Edu, em 83 o Vasco teve quatro treinadores, o Antônio Lopes até Maio, é Miguel Ferreira Pereira Interino Zanatta até setembro, depois Júlio César Leal. Então, realmente entre esses dois anos de 82 e 84 que o Vasco teve boas equipes, o ano de 83 foi foi bem ruim mesmo.
0: É só uma correção aí. Eu não, eu não tô eu não tô vendo o que você está observando. Eu acho que 83 teve o auto glória como treinador depois do Zanatta. E tanto o, o Miguel quanto o Júlio César Leal foram interinos, ficaram um dois jogos mas os técnicos que o Vasco teve de fato foram o Antônio Lopes no Campeonato Brasileiro saiu, depois foi a entrada do Zanata para o Campeonato Estadual e depois o Otto Glória, foi um ano muito conturbado para o Vasco, principalmente depois da eliminação no Campeonato Brasileiro como você bem destacou em 84 o Edu, em 82 uh, o Vasco foi treinado pelo Antônio Lopes que já estava no Vasco desde 81 e o Edu ficaria no Vasco até a segunda fase do Campeonato Brasileiro de 1985, no meio dela voltaria o Antônio Lopes a treinar a equipe Cruz Maltino e ficaria até o final do Estadual de 1986. Em relação a esse elenco base, o Rômulo não era o titular da equipe do Vasco, o titular era o Marquinho, mas o que acontece é que no meio, principalmente porque o Campeonato Estadual ele terminou, o Rômulo praticamente não existia, o Campeonato, não, o Campeonato Brasileiro de 84 o Romulo inexistia nesse período. O Romulo ele veio para atuar no Campeonato Estadual porque o Marquinho estava numa fase, digamos assim, menos feliz. Mas o Marquinho é o grande jogador do Vasco, da Ponte esquerda, em 1984, tanto que foi convocado para a seleção brasileira no ano de 1984. Então a seleção, a seleção, o time do Vasco seria isso, Roberto, Roberto Costa, Edevaldo, Ivan, Daniel Gonzalez e Ayrton, lembrando que o Ayrton perdeu a posição... No segundo no campeonato carioca, o Donato jogou de lateral esquerdo, improvisado naquela ocasião. O Pires até se machucar. Depois foi a entrada do teve a entrada do China, teve a entrada do Oliveira. Mas o Pires, o, o Mário e o Artuzinho, lembrando que isso no campeonato brasileiro, no campeonato estadual, Giovanni foi o grande jogador do Vasco, um dos grandes jogadores do Vasco no campeonato estadual, e já em no meio, no início do campeonato estadual, o Artuzinho jogou só a primeira partida contra o Campo Grande, depois foi negociado com o Corinthians e o Mário, após o fim da Taça Guanabara, foi emprestado para o Grêmio. E na frente o Vasco teve, de fato, Mauricinho, Roberto e Marquinho, Essa é a, é a formação. O Marcelo entrou em várias partidas do Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Carioca, é uma menção honrosa pela, pela sua atuação. Mas o time é realmente melhor do que o de dois. Esse time de 82 do Vasco, ele tinha, de fato, o, uma grande característica, a luta. O time de 84 era muito mais técnico, era um time com vários jogadores que podiam definir as partidas. Mas já visto os resultados que o Vasco conseguiu ao longo do Campeonato Brasileiro, o Vasco foi de 9 a 0 da Tuna Luz, 6 a 0 do Joinville, ganhou do Atlético Mineiro, que era um grande time do futebol brasileiro de virada. Em... Mas a... esse 9 a 0
1: da Tuna Luz, tu sabe a história, né? Inclusive, você sim, sim. me deu esse jogo em DVD, foi a minha primeira vez em São Januário, meu pai me levou em 84, então talvez é por isso que eu tenho esse time de 84 um pouco guardadinho aqui no coração, foi minha primeira vez em São Januário, 9 a 0, e eu me lembro de uma reunião do casaco, eu ainda não fazia parte do grupo, mas eu frequentava as reuniões e você chegou para mim com esse jogo em DVD, foi uma grande alegria poder rever esse momento, eu fiquei me procurando ali na social de São Januário. Não, <risos> é, eu fui...
0: Eu fui nesse jogo também, vitória de 9 a 0, eu me lembro que você tinha, você havia é, escrito no casaca que o primeiro jogo que você tinha ido, tinha sido um 7, não sei quanto, com a luz, eu disse, não, não foi 7, foi 9. E aí, tão logo, eu tive acesso ao jogo, eu, uma troca que, que eu fiz, eu consegui ter acesso a esse jogo, e aí eu passei para você com muito carinho, porque, de fato, eu sei qual é a sensação do primeiro jogo, que você assiste todas as memórias que se tem, do primeiro jogo de um, de um torcedor no estádio. E o Vasco, como eu dizia, então, conseguiu grandes resultados. O Vasco conseguiu 9x0 na Tuna Luz, 6x0 no Joinville, 3x1 no, no Atlético Mineiro de Virada, venceu o Grêmio, que era campeão da Copa Toyota no Maracanã, por 1x0 e depois por 3 a 0 na semifinal do Campeonato Brasileiro, 1x0 na primeira fase, 3x0 na semifinal. Venceu o Fortaleza por 5x1 em Fortaleza, na, na terceira fase, a Portuguesa por 5x2 no Pacaembu, nas quartas de final, já nos playoffs, no jogo de volta, saiu perdendo de 2x0, virou para 4x2, a, a partida terminaria 4x3 contra a portuguesa, e uma fatalidade, não conseguiu vencer a equipe do Fluminense também, que era muito boa. O Vasco acabou não conseguindo vencer o Campeonato Brasileiro naquela oportunidade. Mas... Certo, vamos
1: falar, vamos falar também. o português, claro. O Vasco era freguês do Fluminense até a chegada de um senhor que usa suspensório, fuma charuta e falou: ah, acabou! Acabou, agora acabou a freguesia pro Fluminense, e foi isso que eu vi, eu passei minha juventude toda vendo o Vasco espancar o Fluminense, no bom sentido, né no futebol, dentro de campo, ganhando vários títulos
0: e várias partidas. Exatamente, Fluminense de fato, ali naquele período, para quem acompanha desde os anos 70, para cima, o Vasco realmente não tinha boa vida com o Fluminense, 73 perdeu o segundo, 72... No triangular final ficou em terceiro, 73 no triangular final ficou em terceiro também, mas perdeu para o Fluminense o jogo do retorno por 1x0 na prorrogação. O gol do Dionísio, 75 no primeiro no triangular final perdeu de 4x1 do Fluminense, ficou praticamente eliminado. 76 perdeu a decisão do campeonato para o Fluminense por 1x0, e 80 perdeu o primeiro turno para o Fluminense. Na disputa de pênalti, 1x1 1 e 4x1 para o Fluminense na decisão de pênalti. Na decisão do Campeonato, perdeu novamente 1x0 o gol do Edinho. Em 84, perdeu no Campeonato Brasileiro a decisão 1x0 no primeiro jogo. Gol do Romerito, segundo jogo, 0x0. 0. E, finalmente, quando o Vasco teve a oportunidade, a possibilidade, em 1988, de uma nova disputa contra o Fluminense, no caso da Taça Rio. Aí, já com o presidente Eurico Miranda à frente do clube, houve, vamos dizer assim, a grande virada, virada no jogo, virada por 2x1, um, o Vasco virou em 2 minutos perdia por 1x0 um aos 36 e 38 segundos do segundo tempo virou o jogo a virada da estatística, da mística e de toda uma perseguição que havia da torcida do, do Vasco com relação ao fantasma Fluminense que percorria naqueles anos 70 e 80 até aquela ocasião o Fluminense ainda conseguiu um ou outro bilhareco mas todas as decisões de taça com exceção da taça disputada em 2012 quando o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara vencendo o Vasco por 3 a 1 no Engenhão em todas as outras decisões de Taça de 1988 para cá o Vasco as venceu então de fato, como disse o Rodrigo, o Fluminense passou a ser um grande freguês de caderno e isso as estatísticas mostram com clareza bom, vamos agora falar sobre as questões inerentes à reunião da próxima sexta-feira do Conselho Deliberativo do Clube de Regatas Vasco da Gana. Há dois pontos a serem tra trabalhados, há dois pontos a serem deliberados nessa reunião. O primeiro deles é a questão da diminuição da joia para que haja possibilidade que o sócio geral passe a, a, a poder em pagando 750 reais em cinco vezes que ele possa adentrar no quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama. O número, de sócio -geral, o número de sócios gerais que entraram no decorrer da administração do Alexandre Campela, praticamente nenhum, então é nulo praticamente, houve ali uma entrada até abril do ano passado, depois praticamente nada, e também uma, o sócio proprietário hoje é um título, custa 2.500 reais, mas a distância do sócio, do sócio proprietário para o sócio geral acabou ficando muito curta, né? 2.500 para 2.000, e aí as pessoas evidentemente que entram acabam entrando como sócio proprietário, então deve haver essa baixa aí para 750 reais, que é um preço, até acho um preço caro ainda, uma entrada para sócio-geral, porque o sócio-geral é, 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 não tem um título, ele não pode passar a transmitir esse título a um terceiro. Então, ele de fato tem que simplesmente ir pagando as suas mensalidades mês a mês. Claro, tem direito à remissão, tem direito a, a, a votar, ser votado após cinco anos, votar a partir de um ano, Uh, da data da marcação das eleições e a partir de cinco anos ele tem a possibilidade de se tornar conselheiro com 25 anos ser remito do clube mas ser remito no clube mas uh, de qualquer forma é uma é um título não é um título é uma possibilidade que a pessoa tem de adentrar no quadro social é mais barato e faz sentido que ocorra então, nós acreditamos que não haja nenhum tipo de problema com relação a isso e temos que começar a discutir outras coisas que foram feitas aí no Clube de Regatas Vasco da Gama, os critérios que estão sendo utilizados com relação a uma série de questões que nós inerentes à parte do quadro social isso será discutido também a partir dessa, dessa reunião e em outras, o assunto deva vir a ser tocado e o segundo ponto é o ponto do empréstimo, empréstimo de 20 milhões de reais que foi condicionado na, na própria, no próprio chamamento da reunião está condicionado a pagamento de salários a pagamento de profut enfim, cargos, etc ou seja, que é um dinheiro com não é carimbado, mas é a deliberação será de um dinheiro para ser utilizado para um determinado fim resolve o problema, do, o problema do Vasco? não, não resolve o problema do Vasco e Nesse momento, é muito, é muito comum que as pessoas optem por algo simplório. E o que está acontecendo hoje no Vasco é isso. O que está sendo passado para o torcedor do Vasco mais desavisado é isso. O Vasco vai resolver o problema com seus 20 milhões de reais de empréstimo? Não vai. Não vai nem conseguir resolver o problema que existe hoje com relação a salários e pendências, com relação àqueles inúmeros acordos que foram feitos com funcionários demitidos por essa gestão Quase 300 funcionários e que não estão recebendo o que, o que lhes é de direito e O que, que já foi acordado, inclusive em alguns casos já houve execuções E o Vasco continua com problemas com relação à adimplência disso E aí, o que, que se coloca para o torcedor do Vasco? Olha, agora nós temos uma grande solução para isso Chegamos aí a chamado FIDIC que, em tese, pelo que é noticiado, seria algo sensacional, porque o Vasco receberia. Fundos Internacionais de Direitos Creditórios, né? uh, O Vasco receberia um valor que satisfaria um pagamento de grande parte da sua dívida. Aí as pessoas, primeira, primeira comparação que com as pessoas fazem, não está parecendo muito com o que aconteceu no Flamengo, não tem nada a ver uma coisa com a outra esse dinheiro não está sendo dado para o Vasco e se estivesse sendo dado para o Vasco para o Vasco equacionar suas dívidas se fosse feito dessa maneira, o Vasco equacionar suas dívidas não sei seria dado com juros que segundo a própria direção dizia é de 6, 8% ao ano não sabemos como é que funciona porque são fundos internacionais então sem é dólar, não é a legislação não permite que seja, mas enfim, um, um dólar como indexador. Mas como é que funciona isso? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que diz respeito ao Flamengo comparando-se com o Vasco. No caso do Flamengo, o Flamengo tinha um dinheiro a receber, porque o Flamengo recebia muito mais, o Flamengo, quando recebia muito mais que os outros clubes do Brasil, então eles foram foi oportunizado fazer isso. Um pouquinho de responsabilidade sem fazer grandes loucuras foi possibilitado que dinheiro em caixa fossem sendo pagos, determinado, fossem pagos determinadas dívidas o próprio Flamengo então se o dinheiro chega 200 milhões para o Vasco e o Vasco vai pegar a sua dívida olhar o valor de 200 milhões e conseguir que seja resolvido várias pendências com os seus credores que façam com que ao invés de gastar 200, você gaste 120, 130, 140, ótimo. Assim mesmo você ainda vai ter que pagar esse dinheiro com juros, etc. Mas não é essa a solução de hoje. A solução de hoje apresentada é a seguinte. O fundo compra a dívida do Vasco, ou parte da dívida do Vasco. Então vamos dizer que 150 milhões, vamos colocar esse valor, 150 milhões. Então, 150 milhões de dívidas, área civil e trabalhista, normalmente não vai mesmo neste cenário fiscal, até porque a dívida já é de longo prazo, já é para ser paga a longo prazo. E aí o Vasco vai. Olha, tem 150 milhões de dívida aqui que o fundo está, entre aspas, comprando. Ele compra, 150. O Vasco vai ter que pagar depois de uma carência, depois do de um período, os 150 milhões, mais os juros levando em consideração a questão do dólar, que ainda não está não muito clara, vai, vai variar o pagamento conforme for em dólar, quem, quem dá em dólar vai querer receber em dólar, vai dar em real, enfim, isso é uma outra discussão. E o fundo, ao invés, eu estou falando do como se fossem 150 milhões, ao invés de ter que gastar 150 milhões com os credores, vai gastar 100 90, e vai resolver os problemas então ele fundo vai ganhar muito ainda ganha juros sobre o que fez e o Vasco que poderia por si só se tivesse a condição de fazer isso de ter o dinheiro para si poderia pegar uma dívida dele no caso 150 milhões e transformar o pagamento desses 150 milhões economizando 70, economizando 80 não poderá fazer isso, ele terá que pagar os 150 milhões, então está trocando um pelo outro só que esse, esse outro que está sendo trocado, ele terá que pagar 150 milhões mais juros ao longo dos anos, vai dar como garantia evidentemente as cotas de TV e é óbvio que vai ter problemas porque a dívida, primeiro porque a dívida toda não vai ser paga, você ainda vai ter uma série de pendências e segundo porque passado um ano, dois anos você vai ter que pagar isso e aí quem estará lá com dois anos que se vire. Ah, mas vou buscar uma reeleição para resolver. Também se não resolver em dois anos, sabe o que, que faz? Faz outro. Entra, faz um outro fundo. Aí não resolveu faz... e a bola de neve cresce. É de completa irresponsabilidade fazer isso. Nós estamos no meio de uma gestão. Essa gestão tem cerca de um ano e meio considerando que as eleições ocorrem em novembro, não tem nem um ano e meio no fim dela, que candidatos à presidência do Vasco são todos eles sabedores que o Vasco precisa de uma entrada de capital para resolver questões concernentes à formação de um bom time de futebol, à reestruturação financeira com pagamento de dívidas imediatas e... Posta, postas outras a longo prazo, que o Vasco terá que fazer, ter um, um trabalho a ser deverá ter um trabalho a, a ser feito em relação à ampliação do seu estádio, a construção do CT, todo mundo sabe. Os melhores candidatos vão aparecer com as melhores propostas e todos nós, com as nossas preferências, vamos seguir por um caminho A, B ou C, mas todos eles apresentarão algo em torno disso. Mas não é no meio de uma gestão que, em termos patrimoniais, se São Januário cabia 21.900 pagantes, em janeiro de 2018, cabe a mesma coisa, porque nada foi feito para que São Januário pudesse ter um incremento, um número maior de torcedores. Lembrando que, entre 2015 e 2017, o Vasco passou de 15.000 para 21.900. Essa gestão, ela demitiu... Quase 300 funcionários. O quadro funcional do Vasco percentualmente não diminuiu tanto e tem ainda e ainda está com algumas terceirizações que acabam dando no mesmo. Só que esses funcionários foram demitidos, não foram pagos, acordos foram feitos, prejuízos foram dados ao Vasco e as coisas não andam. O Vasco teve nessa gestão a venda de um atleta, famosa venda do século XXI um atleta chamado Paulinho, quase 60 milhões de reais recebido em menos de 90 dias. Essa gestão, em termos de patrocínio, conseguiu um patrocínio de 2018 nenhum, em 2019 um patrocínio de 4 milhões de reais para o ano de 2019, e, já tem um, e é o mesmo patrocínio mais de 4 milhões de reais em 2020. Se o Vasco conseguir um outro, passa para um outro local, mas a verdade o fato é que o patrocínio mais do Vasco em 2019 é de 4 milhões de reais. Em termos de futebol, está absolutamente evidenciado o que é essa gestão. O próprio futebol de base do Vasco, que vinha num, num crescendo, claro, existem uma série de jogadores que foram deixados, e um ou outro que a gestão trouxe, que essa gestão trouxe, que ainda faz a visão de base do Vasco ser forte. Mas não vem na mesma toada que vinha crescendo, principalmente como se viu no ano de 2017, que é o terceiro ano da gestão anterior. Esse tipo de ação, de trazer dívida, resolver problemas com a dívida que façam com que você te, deva menos do que aquilo que a princípio, no, antes do acordo se faz, isso foi feito em 2015 e 2017. Nós apresentamos é, com... No final de dezembro de 2016, com data base 5 de dezembro de 2016, o Vasco havia economizado 22 milhões de reais em acordos feitos com credores. A KPMG está no Vasco ganhando para isso, para estar lá, fazendo acordos para que o Vasco pague menos, para que o Vasco consiga pagar a longo prazo. Então, qualquer coisa que se faça em que você tenha o dinheiro para o Vasco e o Vasco possa manusear esse dinheiro manusear esse valor e fazer com que resolva a pendência das suas dívidas ok lembrando que isso foi feito entre 2015 e 2017 na situação que nós tivemos 2015 e 2017 não foi com um caminhão de dinheiro que chegou no Vasco, não naquela situação, portanto dá para fazer dessa maneira. Ah, o Vasco vai conseguir que seja entregue para ele 200, como aconteceu no Palmeiras, mas sem as grandes especificidades do Palmeiras, porque nós não estamos uh, trabalhando, vamos dizer, visando trabalhando a questão do Palmeiras, até porque a relação que tinha do presidente do Palmeiras, embora tivesse uma instituição financeira por ali, era uma relação com o um clube muito íntima, então era, era completamente diferente. Mas a questão é que o Vasco ele vai ter uma possibilidade de receber um dinheiro para ele quitar as suas dívidas, como se fosse um dinheiro vindo da Rede Globo, com cota de TV, como fosse um dinheiro vindo de uma aquisição de um atleta, é uma coisa. Agora ele vai receber uma coisa que ele vai ter que pagar com juros. Lá na frente. E principalmente nesse caso que eu citei, nesse exemplo que eu citei, que o dinheiro nem é gerido pelo Vasco, é gerido por um terceiro que vai ter o valor dos credores e vai evidentemente faturar com isso é o melhor negócio do mundo e ao mesmo tempo o Vasco está comprometendo as cotas de TV que é a sua principal receita então, aqueles que ouviram uma o Galo cantar e ficaram muito satisfeitos, Essa grande, não é solução nenhuma para o Vasco isso. Isso é um problema criado para em dois ou três anos termos um problema muito maior ainda. Então, candidatos para fazer do Vasco uma potência no período de um ano e meio com seus projetos, com, após um ano e meio, evidentemente com a entrada no clube, com seus projetos e suas possibilidades de fazer com que o Vasco consiga esses pilares, time forte de futebol, redução drástica da sua dívida, resolução das questões patrimoniais, ok. Os candidatos estão aí visando, vislumbrando isso para 2021. E é ótimo que estejam, quaisquer candidatos, é ótimo que estejam. Ideologicamente, nós sabemos perfeitamente que nosso candidato será o candidato que esteve na gestão do presidente Eurico Miranda, que teve a indicação que nós entendemos a mais valiosa para que viesse a. Para que, no caso, se viesse a, a ser candidato, que venha a ser presidente do Lásco. Existem outros que estão também com seus projetos vislumbrando alguma coisa para. 2021. Cada um da sua maneira de pensar, sabendo que tem esses três pilares. Agora, quem está no meio da gestão, fazendo o que está fazendo nessa gestão, trabalhando com aquele superávit imaginário que nós vimos em relação a 2018, trabalhando numa realidade de atrasos sistemáticos de, de salário, trabalhando com problemas imensos de ordem política a partir da implosão política que houve no clube. Trabalhando com demissões em massa de quase 300 pessoas e pouca diferença no quadro funcional, além de terceirizações. Trabalhando com empresas que teoricamente resolveriam os problemas da dívida do Vasco, como? Fazendo acordos, diminuindo nesses acordos valores que os credores tinham com relação ao Vasco, colocando esses valores a serem pagos a longo prazo e com isso resolvendo o problema deu tudo errado porque o Vasco não está pagando os acordos o Vasco teve dificuldade para pagar até quem faz os acordos no caso é a KPMG e deixou que houvesse execuções em cima de execuções por falta de pagamento dos funcionários que foram mandados embora do Vasco sem receber os direitos trabalhistas portanto que essa gestão tem que se concentrar agora em fazer o seguinte preciso de 20 milhões de empréstimo agora Quanto vou precisar daqui a domingo? Não, não vou precisar de mais nada, porque agora vão entrar 200 milhões, 150 milhões, e aí vão resolver o problema da dívida do Vasco, e com isso eu vou ter um valor que eu estava travado nas minhas penhoras, esse valor deixa de ficar travado, e aí nós vamos montar um time. Team... Para de conversa fiada. Para de conversa fiada. Pode resolver uma coisa aqui agora para trazer um problema para para dois, três anos depois. Ah, mas eu vou buscar uma reeleição para eu resolver. Se não resolver, sabe o que vai fazer? Vai fazer com que crie a bola de neve. E a tendência é não resolver, porque não está se fazendo um grande negócio. Está se fazendo um grande negócio para o outro lado. Então, quando nós começamos a ver que a história é contada de uma maneira a iludir o torcedor do Vasco, nós temos aqui que passar essa mensagem. E eu, eu, particularmente, passo a mensagem porque nós sabemos perfeitamente o seguinte, não interessa quem venha gerir o Vasco. É que o Vasco. Interessa é que o Vasco não tenha um problema quase que insolucionável ou sem solução daqui a dois, três anos. E aí se parta para outra para outro fundo, para outra possibilidade e daqui a pouco vai estar tá na mão de um fundo internacional ou de fundos internacionais. Não é o caminho. Ah, mas hoje eu estou na mão do empresário que empresta dinheiro. Ok. Mas existem receitas, existem outras outras coisas que podem ser feitas. É uma situação completamente diferente. O empresário, você faz um acordo, ele te empresta um dinheiro, você vende um jogador, você, você repassa aquele dinheiro e as coisas vão se arrumando. Os empréstimos que vão ter que ser feitos, que infelizmente não são ditos pela gestão, que precisam ser feitos da maneira correta, porque ela vai para buscar os empréstimos no finalzinho, quando diz, oh, não tenho dinheiro para amanhã, fazendo uma, uma, uma espécie de chantagem junto ao conselho deliberativo. Eu não apresento nada, mas ou eu apresento aqui um... Uma, uma planilha para tentar convencer, mas o importante é que eu preciso desse dinheiro amanhã. E aí culpa o Conselho Deliberativo, quando na realidade a culpa é dela, dela própria administração. Então o que essa administração tinha de fazer, pensando em Vasco, pensando em Vasco, não adianta dizer, não, eu estou pensando em Vasco, porque eu estou pensando na frente que esse dinheiro aqui eu vou conseguir economizar e aí deixo de ter a dívida, deixo de ficar com a faca no pescoço e durante o período de até 2020 vai melhorar em 2021 vai ficar maravilha. Isso é conversa fiada. Tudo que foi dito por essa gestão de 2018 para 2019 deu errado. Tudo. que Estava tá tudo, tá tudo resolvido, porque em 2019 ia ser muito melhor, em 2019 nós íamos ter um time melhor, em 2019 nós íamos ter um ano melhor e está acontecendo o que está ocorrendo até aqui então vamos deixar de conversa fiada claro que isso não vai ter muita gente querendo defender muita gente querendo dizer que isso é a única solução existem soluções, sim que precisa haver investimento, claro que precisa uma gestão que entre no clube para cumprir três anos de mandato, que ela tenha a possibilidade de ter dinheiro entrando no clube, de ter projetos para serem feitos ao longo de três anos e que deixe para a gestão subsequente, se não for ela própria, a partir de uma reeleição de 2024 para 2027, que seja alguma coisa já alicerçada mas não é no meio da gestão, depois das outras coisas terem dado errado, porque o que está acontecendo é o seguinte, é muito claro, havia uma proposta em janeiro de 2018, essa direção chegou no Vasco em janeiro de 2018 para fazer uma coisa que não deu certo, e que ela falava por A mais B em 2018 que estava tudo certo, e deu tudo errado, então o que se quer agora é uma manobra de desespero, para buscar, nesse desespero, uma realidade de finanças que dê uma sensação de que, olha como é que o Vasco agora... Claro, se você vai dar 200 milhões de... Se uma empresa, ou, perdão, se um fundo vai pegar 150 milhões, 200 milhões de uma dívida, o Vasco não vai ter que pagar agora, evidentemente que vai melhorar agora. É claro. Mas e depois? Daqui a dois anos? Daqui a três anos? E não compare com o que aconteceu com o Flamengo. Não tem nada a ver com o que aconteceu com o Flamengo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Flamengo geriu o dinheiro. E não tinha que pagar juros absurdos em cima daquilo. Pelo contrário, não tinha que pagar juros nenhum. Então, esse tipo de comparação e essa falsa propaganda que se faz de uma gestão que para qualquer sujeito que olhe minimamente com neutralidade, vê-se que é uma gestão absolutamente fracassada. Sob aspecto financeiro, sob aspecto patrimonial, sob aspecto esportivo, sob aspecto institucional e de credibilidade. Porque não, se dá, não é crédito nenhum, ah, eu consegui aqui um fundo para comprar 200 milhões de Olha como é que eu tenho que. Não, o fundo está fazendo um grande negócio. As nossas custas. Que quem vai sofrer no futuro é o Vasco. E isso faz parte do mesmo modus operandi dessa gestão, lá de trás, de abril do ano passado. Quando ela recebeu um dinheiro, olhou para trás e falou... 2017, dezembro, 13 terceiro, quero saber, vou ficar aqui com dinheiro parado, pagando salário e demitindo funcionário. Essa é a manobra dos expertos que, volta a falar, mantiveram o quadro funcional sem grandes alterações e terceirizaram o serviço. Então isso foi trazido do ano passado para cá, e tendo sido dito ao Conselho Deliberativo, por volta de setembro, outubro para 2019, para 2019 está tudo resolvido, não estava, nem estará, nem está. Então o que se tem que fazer é o seguinte, olha preciso de 20 milhões agora, vou receber um dinheiro da Globo em julho, vou depois receber no final do ano o dia. talvez eu precise mais uma vez de pedir empréstimo. E vamos tocando dessa maneira. Por quê? Não adianta depois de fazer o que foi feito, querer consertar dessa maneira. Não tinha que ter feito o que fez. Tenha humildade para tocar o clube de uma maneira minimamente responsável para não entregá-lo da forma como estão fazendo hoje. E não queiram tratar as pessoas de dentro do Vasco, de dentro do Conselho Deliberativo do Vasco, como se elas não raciocinassem, elas não pensassem. É um risco muito grande para o Vasco em dois, três anos, esse tipo de manobra. E é ótimo para qualquer fundo que pegue uma realidade dessa. Ah, e qual é a solução que se tem? Ué, havia a possibilidade do presidente do Vasco renunciar um mês. Se não renunciou, é porque deve ter soluções. Ou a única solução é essa é a que pode trazer problemas para o Vasco. Era melhor ter saído. E volto a falar que os candidatos que vão assumir o Vasco, ou um deles, evidente, quem ganhar vai assumir o Vasco em 2021, que pensem que precisa haver de fato entrada de capital, que precisa haver de fato melhora no time de futebol para chamar o torcedor, que precisa de fato de ter na parte patrimonial uma melhora bastante acentuada, a reforma de São Januário, CT, etc. Que façam isso, mas sem comprometer o futuro do baixo. Porque hoje, todo mundo quer achar uma solução fácil, e a solução não é fácil, no meio de um, uma trajetória da própria gestão, está completamente errada. Os erros são notórios. É um desastre essa gestão. É um desastre. Ah, mas era o que dava para fazer. uns 60 milhões de reais em menos de 90 dias, dizer que é o que dava para fazer sem pagar nada de 2017? Ah, mas agora o presidente do Vasco falou que vai pagar o salário, 13... o salário de dezembro de 2017, ou já pagou, parte, vai pagar décimo 13... Quantos funcionários sobraram daquele período? Ficou muito mais fácil pagar. Certidões. Não há plano. O Vasco não mostra um plano de ter certidões. O Vasco recebeu na Justiça no passado, em outubro do ano passado, mais de 30 milhões de reais. Que resolveram um problema, mas não resolveram a questão das da certidões. Ah, mas tem uma justificativa? Claro que tem. Houve um problema na hora do recebimento desse dinheiro. Faltou diligência, faltou expertise para poder impedir que esse valor fosse feito só para uma determinada coisa em termos fiscais e pudesse resolver o problema das certidões. Então, certidões... Em nenhum momento dessa gestão teve. Patrocínio. Patrocínio em dois anos de gestão de 4 milhões de reais. Patrocínio master. Venda de camisa. Reclamou-se, porque de adora, que o problema... Não arrumou-se outro, não foi arrumada outra. Futebol. Uma lástima. O time foi pego na Libertadores. Classificado para Libertadores. Veja o que aconteceu de lá para cá. Patrimônio. O que cabia no estádio de São Januário é rigorosamente o que cabe hoje no estádio de São Januário. Ou seja, nada foi feito para aumentar a capacidade do estádio. E as coisas, elas não estão bem e qualquer tipo de alternativa pode ser dada como solução. O MUVI lá, pelos idos de 2012, resolveu aparecer com o Frank Assunção. Estou dizendo que uma coisa é igual a outra. Tô dizendo. Mas na época, ah, temos uma solução, franco e assunção. Essas soluções que surgem do nada, por quê? Não se pode levar a sério. Se o Vasco tinha um planejamento para trabalhar com o FIDIC. ou FDIC, seja um só, se for um só, e esse planejamento ele não contemplou que o quadro social, o Conselho Deliberativo, soubesse dele a não, a, não, a não ser no mês passado? O planejamento é esse. Ah, estava só na cabeça de uma pessoa, de duas pessoas, então não quer se discutir sem o do Vasco? Não quer se colocar todas as coisas? Ah, mas a situação já está ruim, pior não pode ficar, sempre pode ficar pior. Reelegeu-se o Roberto Dinamite porque não podia ficar pior, ficou muito pior. Uns não gostaram da gestão do presidente Eurico Miranda, que foi muito boa, ficou pior. Que ela ficou muito boa, ficou, foi para ruim, indo para péssima. Então sempre pode piorar, depende das bobagens que você faz. E tem de ficar claro o seguinte é um planejamento sim para um futuro presidente do Vasco que vai passar pelo primeiro turno em novembro vai passar pelo segundo turno em janeiro e tem que aparecer em fevereiro, fevereiro, março com time de futebol com a questão do saneamento da, da dívida financeira do clube dos problemas financeiros do clube da dívida do clube e vislumbrando questões patrimoniais sim com o apoio do Conselho Deliberativo, que vão entrar 120 conselheiros, que vão ser ligados à chapa, com o apoio do Conselho de Benemédios, apoio maciço dentro do, dentro, internamente no clube, apoio da própria torcida, com a montagem de um elenco realmente de primeira qualidade, e aí um vislumbre para o futuro. Ah, mas não vai ser a mesma coisa? Exatamente, não pode ser a mesma coisa. Não pode ser um ato de loucura. Quem entrar no clube, terá uma responsabilidade de saber que tem esses três pilares e que precisa sem colocar o Vasco a médio e longo prazo numa situação terrível resolver esses problemas. Os que se candidatam tem evidentemente essa missão. Esse dever. Essa forma de entender como deve ser o Vasco a partir de 2021. Nesse momento nós temos que brigar para não cair para a segunda divisão. Temos que brigar para que a direção se chegue mais ao Conselho Deliberativo. Estou precisando disso, estou precisando daquilo, vou precisar daqui a três meses, vou precisar daqui a cinco meses, vou precisar daqui a nove meses. Pare de contar história, que no fundo é tudo história, uma verve com um sentimento de reeleição, com o quê eleitoral? De buscar uma reeleição. Mente-se de um lado para o outro, para todos, que no fundo se busca isso. E o resultado apresentado continua sendo PIF. E nada é melhor do que uma ação desesperada para resolver um problema a curto prazo, que vai trazer um imenso a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, o Vasco precisa ter responsabilidade no que faz, as pessoas que estão no Vasco têm que ter responsabilidade no que estão fazendo. Tem de se pensar em soluções? Sim. O Vasco chegou num ponto que ele precisa pensar em soluções? Sim. Mas tem que tocar o barco para não cair esse ano. Ah, vai conseguir ficar em quinto lugar? Vai para a Libertadores. Que bom. Mas o momento agora é de não cair. E em 2020, que é um ano eleitoral, ter um mínimo, um mínimo de coesão no Conselho Deliberativo para que o clube possa ser tocado e deixado para quem entenda disso, que essa direção não entende, e que tenha aparato político, financeiro, crédito e possibilidade de mudar a realidade do Vasco, de fato, a partir de 2021. Chega de aventuras no Vasco. Passar aí para o Rodrigo Alonso dar uma palhinha, em seguida o nosso Yuri Gaspar, em seguida o próprio Rodrigo Alonso fala de divisões de base, Yuri Gaspar, esportes olímpicos e amadores. Depois eu volto. Vamos lá, Rodrigo.
1: Nossa, vou fazer um comentário bem breve. As pessoas, o torcedor do Vasco, e o seu não os culpo, porque recebem a notícia e aí também não procuram se informar melhor. Acharam que iam despejar 200 milhões no Vasco para o Vasco fazer CT, contratar jogador. Você deixou bem claro aí que, na verdade, a empresa vai estar assumindo uma dívida do Vasco. E é óbvio que o Vasco vai ter que pagar é, esse empréstimo e vai pagar com juros. Então, esse negócio da China não é tão bom assim, né? Bom, deixa eu falar aqui os resultados das divisões de base. Na segunda-feira passada... Eu não sei se vocês chegaram a comentar, mas acho que é sempre bom lembrar goleadas sobre o Urubu. Carioca de futsal, sub-7, primeiro resultado, não foi contra o Urubu, mas foi uma goleada, Vasco 4x1 no Maran, jogo de volta das quartas de final. No sub-11, o Vasco empatou em 2x2 2 com o Flamengo, na semifinal, jogo de ida. E aí sim, no sub-13, o Vasco enfiou um 4x1 no Flamengo, semifinal, jogo de ida. Na quarta-feira, Taça Rio sub-20, o Vasco infelizmente foi derrotado é, na estreia da Taça Rio. A partida contra o Urubu em São Januário, o Vasco perdeu por 3 a 0. Na quinta-feira, Taça Guanabara sub-15, primeiro jogo da final. Eu achei curioso, o Vasco tinha um mando de campo, o jogo foi em Nova Iguaçu. O segundo jogo vai ser nas Laranjeiras. Esse primeiro jogo terminou em 0 a 0. Repito, o jogo em Nova Iguaçu com o um mando de campo do Vasco. E, para finalizar, é, uma garfada que o Vasco levou no Sub-16, torneio Guilherme Embria, Sub-16, o Vasco foi derrotado pro, pelo Urubu por 2x1. O Vasco teve vários prejuízos, teve um jogador que foi agredido e foi expulso, por incrível que pareça. Teve um lance de, de um pênalti claro a favor do Vasco, que não foi dado. É, e, nesse lance, que o jogador do Vasco foi agredido e foi expulso. Na, na continuação, o Flamengo fez um gol. Então, é, no sub-16, o Vasco prejudicado aí contra o Urubu, mas a garotada vai dar a volta por cima. Passar a bola aí para o meu amigo Yuri para falar dos esportes olímpicos.
2: Ah, obrigado, Mar... obrigado, Alonso. É, bom, só um parênteses sobre essa questão de fundos. Isso me preocupa muito o Vasco vai ficar com uma dívida imensa, com juros é, alto. A empresa vai lucrar muito com isso. E se a gente precisar de novos empréstimos, vamos fazer o quê? Estaremos dando garantia das cotas de TV. E para a contratação de jogadores, fica inviável, será? E se depois a gente precisar de novo empréstimo, não tiver as cotas de TV, a gente vai ter que é, piorar São Januário, e aí a gente perde o Vasco. É muito complicado, a gente tem que ficar muito atento a isso. O, o candidato amarelo aí também chegou no conselho com uma proposta de 30, 30 e poucos milhões, com um fundo que ninguém sabia quem era. Em contrapartida, o Vasco tinha que é, ceder a base ou algo assim. Então, quer dizer, coisas absurdas aí não pode o Vasco não pode ficar na mão desse pessoal, desse dessa, dessas aventuras ou dessas coisas obscuras, né que seja claro, transparente e que a gente possa, que o Conselho Liberativo e todo mundo possa estar é, tá de olho e analisar com calma, não fazer a toca de caixa, né? A gente vê aí as coisas, sempre a toca de caixa, são para beneficiar um ou outro. O Flamengo ganhou o estádio de Maracanã, sem luvas, sem nada, pagando acho que 70 mil por mês, e numa semana de licitação, que o Vasco não, não entrou com, com alguma coisa também para contestar e para... É, tá participando disso. Bom, vamos lá aos resultados. É, vou começar com o boliche. destaque hoje, número um, é sobre o boliche. A Lúcia Vieira foi tricampeã brasileira na modalidade individual do boliche. Então, parabéns à Lúcia, terceira vez, e a galera, a equipe também do boliche. Ela, junto com o Marcelo Suárez, vai, vão, repre vai repre vão representar o Vasco na competição lá em Lima, né? Pan-Americanos de Lima. Legal, então, boa sorte aí, galera do boliche do Vasco. É, futebol de mesa, o Vasco ficou em quarto, é, com o atleta Antônio Ornelas, parabéns aí pelo brasileiro individual no futebol de mesa, modalidade bola, três toques. E o último esporte a, a, a ser falado essa semana é o beach soccer, o futebol de praia, o Bascão venceu o Central por 3x2 pela Taça Rio. Boa sorte a galera aí. Antes de passar para o Sérgio, é... bom, a gente já vê, e o Eduardo Maganha fala sempre do basquete, hoje ele, ele não pôde participar, mas semana que vem ele vai atualizar isso tudo para vocês, vascaínas e vascaínas. É... A gente já falado a da preocupação nossa do basquete profissional, em que a gente não está tendo ainda é, contratações ou, ou, ou fechando mesmo uma participação nesse NBB, a gente está é, circulando aqui na internet um Twitter, um tweet, quer dizer, do Daniel, é, bom enfim, ele fala que o Vasco não está contratando, que o único certo é o, o Alberto Bial e que a gente está dependendo de um patrocínio, a gente sabe que essa diretoria não consegue... Praticamente nada de dinheiro novo, que não seja de TV ou de alguma coisa que já esteja no, no planejamento. Então é muito, muito preocupante aqui a galera do casaco. O Vasco tem que investir no remo e no, e no, no basquete. E a gente fica dependendo aí disso. A gente teve um, um sufoco grande para é, ganharmos a Liga Ouro, para participarmos do NBB. O Flamengo foi o único clube que não quis que o Vasco fosse direto para o NBB. E agora a gente fica... É, preocupado né, se a gente vai participar ou não, ou que, ou caso a gente participe, a gente já vai chegar atrasado para pegar os melhores atletas. Então, isso é muito preocupante. Aí. Então, mais um ponto negativo aí de todo esse ônibus meio lastimável dessa administração fraquíssima, amarela, aí do MUV, mais uma vez, fazendo o que querem com o Vasco. Uma pena que não teve investigação, uma pena que esse, esse médico dito administrador, não, não tem renunciado. E agora vamos ver o que, que ele vai fazer. Né? A gente sabe que ele já está acompanhando a Copa América, fotos aí aparecendo, e vamos ver como é que o Vasco volta aí depois dessa parada aí da Copa América. Sérgio Frias.
0: Muito bem. Vou fazer um comentário rápido aqui a, a respeito dessa... De tudo aquilo que é dito em, de respeito à possibilidade de basquete possibilidade de patrocínio, etc., foi o que o resumo foi isso que o Yuri falou é vir dinheiro novo como é que faz para vir dinheiro novo para o Vasco a forma que tem de vir dinheiro novo é essa que está sendo dita aí dinheiro que venha para o Vasco porque a marca Vasco ela faz com que o seu valor traga dinheiro para o esse é o grande problema que nós temos não há desculpa o Vasco ele foi recebido em dezembro de 2014 sem certidões, conseguiu as certidões, teve três anos de patrocínio da Caixa Econômica Federal, uma média de 11 milhões e meio, quase 12 milhões por ano, se considerar os três contratos que foram feitos. E o Vasco hoje tem um patrocínio de 4 milhões de reais, neste ano de 2019, tendo sido zero em termos de patrocínio Master que eu estou falando. Os resultados esportivos falam por si só a performance do Vasco no seu maior rival fala por si só a ausência de títulos fala por si só o estádio de São Januário com a mesma capacidade que tem hoje, sendo a mesma capacidade que tem hoje, a mesma capacidade que tinha quando assumiram o clube, fala por si só essa estúpida demissão de quase 300 funcionários sem lhes pagar os direitos trabalhistas e as consequências disso nós estamos vendo, o atraso sequencial de salários no Vasco, a forma como o elenco do Vasco foi enfraquecido, o trabalho nas divisões de base que já não é o mesmo, O Vasco está recheado de problemas devido à sua incompetência. A incompetência de quem gera o clube que implodiu o clube politicamente. Que criou no Vasco um cenário de colcha de retalhos para administrar o clube. Nós temos que entender que... Viveu-se no Vasco durante três anos, com todas as dificuldades, de uma maneira completamente diferente. Que se viveu no Vasco durante seis anos e meio anteriores e um ano e meio posterior. Porque é uma questão de concepção de Vasco. Os problemas existem? Existem. Com os problemas existentes, o Vasco armou um time de basquete? Armou. Ganhou a Liga Ouro e foi para o NBB? Foi. Na NBB, fez, fez o, o primeiro ano da NBB, foi para os playoffs, fez, foi. No segundo ano, foi para os playoffs, foi. Encarou o Flamengo de igual para igual, que era tetra campeão brasileiro quando, foi pra, quando o Vasco entrou na NBB, encarou. No futebol, a mesma coisa. Os salários ficaram em dia praticamente durante toda a gestão? Sim, durante cerca de dois anos e oito meses, dois anos e nove meses. O Vasco que não tinha um jogador para vender em 2015-2016, qual é a realidade feita e deixada pela pela gestão? Maior venda do, do século em 2017 e maior venda do século em 2018 com atleta deixado. As certidões foram mantidas praticamente durante toda a gestão. Os problemas existiam, existiam. Mês a mês era um problema, era. Tinha de se administrar problemas? Tinha. Se houver um grande negócio a ser feito em prol do Vasco, que não vá comprometer o futuro do Vasco, pode ser feito com calma, com planejamento, com discussão com discussões. permeando um período de três anos a partir de um clube do clube ser assumido. Claro que sim, não importa por quem. Aqui estou fugindo de qualquer questão política. Não importa por quem. Dentro de uma planificação para três anos, assumindo o clube, sabendo como está assumindo o clube e sabendo como vai dar soluções para isso. Não adianta. Querer negar o que aconteceu entre 2015 e 2017 com relação ao comparativo desses, oito, desses outros oito anos. Seis e meio do muve seis anos e cinco meses do muve um ano e meio dessa gestão. Praticamente oito anos. Não há como comparar. Só que quem tinha condição de fazer isso tudo não está mais aqui. Então agora a solução se dá com novos candidatos, pessoas que pensem no Vasco, transformá-lo num time de futebol forte, resolver as questões financeiras, Resolver a questão de ampliação, reforma de São Januário, a questão de CT, com calma, com planejamento e sem trazer para o futuro do Vasco problemas graves. Essa situação precisa ser vista, o Vasco precisa disso. e o Vasco tem condições de voltar ao patamar diferenciado, entendo quem assuma o Vasco com essa credibilidade, com esse crédito, com essa possibilidade de fato de levar o clube a este patamar. Não é no meio de um desastre administrativo que vai se conseguir algo assim que se tenha muita responsabilidade com relação a isso. Quando o Vasco puder fechar um acordo que seja muito bom para si, que não é aquilo que o mercado lhe apresenta para o mercado faturar em cima do clube, mas algo que interessa ao Vasco, pode ser apresentado, soluções podem dividir disso, mas não dessa maneira, e essa é a nossa principal preocupação, que o futuro do Vasco, a partir de uma nova gestão, tenha um outro, uma outra forma de lidar com problemas que não apareça um neófito sem credibilidade, sem crédito, sem visão política e absorto na sua incompetência como se competente fosse. Esse tempo tem de passar. E que em 2021 o Vasco tenha de fato Independentemente de quem vai assumir um outro tipo de visão de clube e de visão de futuro de Vasco. Essa é a nossa preocupação e o nosso recado. Vamos aos recados finais agora, aos recados finais, não, vamos às mensagens dos nossos ouvintes. Vamos lá, Augusto Aristide já está aí do Japão, boa noite a todos os ouvintes deste programa semanal que é o nosso casaca no rádio. Boa noite, condutor deste programa que é o Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso. Pena que o Thales faleceu de um acidente de motocicleta, mas está lá no céu jogando as partidas de futebol com Barbosa, Klebson, Daniel Gonzalez, Belinha, Demi Menezes, o Queixada e Pojo Canho, goleiro Jaguaré na reserva. E nos bastidores do campeonato da Liga Celestial temos a dobradinha eterno presidente Eurico Miranda e Ciro Aranha na torcida organizada do Vasco da Gama Celestial. Temos a Dulce Rosalina e contamos com o carismo do pai Santana, na narração o Sérgio Nogueira. ...e o terreno de Jacarepaguá, a multa do meio atacante do Santos, Alexandre Tan e do atacante do São Paulo, Anthony é de 50 milhões de euros, e eles aceitam vender por 45. Marroni tem multa de 35 e o Vasco aceita receber metade do valor. É revoltante ver o Vasco constantemente subavaliar nossas joias. Enquanto isso, o Rodrigo e o Vinícius Júnior foram vendidos por 45 milhões de euros. São Januário foi cedido para a Comembol como, como CT para a Copa América. O Vasco recebeu dinheiro por isso. A estreia do Vasco contra o Internacional pelo Brasileiro Sub-20 foi retirada de São Januário por esse motivo. O torcedor que paga pay-per-view tem documento para comprovar sua indicação de clube. Como o Vasco pode requerer valores a receber sem ter como comprovar os números de assinantes vascaínos? Um dos pontos que eu falei, inclusive numa, nota que nós, nota não, numa matéria que nós fizemos no início do ano, foi exatamente sobre o Vasco trabalhar marketing com relação a essa questão do pay-per-view. O Vasco pode aumentar. Aliás, já aumentou 1,2%, 1,5%, só pelo fato da forma como a pesquisa foi feita, passou a ser feita, a ser diferente da anterior e agora o Vasco precisaria, de fato, de fazer um trabalho de marketing para fazer o torcedor entender a importância que tem dele fazer parte desse, eh, dessa compra de pacotes para assistir os jogos do PPV. E a última, última colocação do Marcelo Gomes do Santos, Pedrinho Gaúcho e Tales, ataque vascaíno reforçando o time do céu. Vamos ver outras mensagens aqui dos nossos ouvintes. Marcelo Filardes, Recreio, bom programa, Marcelo, valeu, Casaca, Walter Terra, boa noite, Casaca, Roberto Frank, bairro centro, uh, centro de Manaus, talvez, cidade, não, está dizendo assim, centro de Mauê, cidade no interior do Amazonas, a 356 quilômetros da capital Manaus, agora sim, fala galera do Casaca, queria que vocês pudessem comentar sobre a nova iluminação de LED de São Januário, que até agora não foi trocada, alguma precisão sobre o talismã aí, fiquei meio perdido aqui enfim uh, talismã, não entendi bem mesmo. bom, de qualquer maneira, vou, Roberto, vamos fazer o seguinte você vai ter a oportunidade de voltar ao Yuri fazer a sua pergunta novamente, se nós não pudermos responder no programa de hoje, respondemos na próxima, no próximo Casaca no Rádio, ok? Marcelo Espelta, boa noite, Pedro Henrique tamo junto, Casaca, Marco Júnior, salve, salve amigos casaquistas Anário Vascaíno, boa noite galera de Casaca Roberto Frank, boa noite na, boa noite torcida, Márcia Cavalcante Aqui é Vasco, Vasco campeão brasileiro de 2019, Sérgio Frias, presidente. Nenhuma coisa nem outra, em 2019, acredito que o Vasco não vai ser campeão brasileiro, nem eu ser presidente do Vasco. Mas, fundamentalmente, Márcio, é que o Vasco consiga a melhor posição possível, o momento hoje é o momento de sair da situação que nós nos encontramos. A situação perto de zona de rebaixamento, problemas com zona de rebaixamento. Mas esperamos que ao longo do campeonato o Vasco consiga ficar numa posição melhor, principalmente contratando e contratando bem nesse período de parada a Copa América. Tales é muito vasto, foi a última mensagem dela. Fábio Alves Magalhães, boa noite vascaínas, Eurico vive, frias nele, Roberto Frank, talismã mito, Yuri, queria um escudo desse tamanho aqui no meu quarto. Cara, essa, essa camisa da Força Jovem Raiz, Força Jovem volta depois de sete anos, em 2020, em fevereiro de 2020, tá a mensagem do Roberto Frank. Maurício Canedo, boa noite a todos os aqui. saudações vascaínas. Lan House e Videogame, BR-230. Vanderlei veio para mudar nosso Vasco, que ele faça história no nosso Vasco. Assim esperamos. Carlos Barros, boa noite, amigos casaquistas. Thiago Felipe, boa noite, galera. Aqui em Portugal é tudo Vasco. Maurício Ferreira Barbosa, vamos lá, casaca. jean Carlos da Cunha, Sérgio todos os casaquistas, boa noite. Maurício Ferreira, casaca, boa noite. Precisamos de um atacante, tem que contratar um atacante. JC Abreu, boa noite, amigos. Grande abraço a todos do Casaca, mais algumas mensagens aqui, o Luiz da Vila. Mas o problema é que o Vasco não tem dinheiro para fazer nem acordo. Tinha que ter um grande patrocinador master e 100 mil sócios. Grande patrocinador master, 100 mil sócios, com certeza. Isso é dinheiro que está entrando no clube pela marca do clube. Ok, isso não tem problema nenhum. Em relação a fazer acordo, ele também não tinha dinheiro para fazer o acordo de 2015 e 2017. Fez os acordos e pagou os acordos. O Vasco deixou o Vasco, Vasco economizou 22 milhões nos acordos que fez, valores que teria que pagar e que trouxe para menor e conseguiu colocá-los a longo prazo. Agora, efetivamente, o Vasco passou um período de dois anos, de dois anos e meio praticamente, pagando os acordos. Então, ele tinha crédito para continuar com esses acordos. Crédito é exatamente o que não tem essa gestão, porque ela faz os acordos, coloca em longo prazo e, e não paga. E com isso ela perde o crédito. Perdendo o crédito, ela está usando agora uma forma de trabalhar de uma maneira desesperada, para resolver um problema que não se resolveu de todas as formas que eles pensavam em resolver. E aí surge uma ideia birabolante, que não é discutida, com menos de um mês para ser algo que vai resolver a situação do Vasco, quando quem está lá dentro sabe que não resolve. Esse que é o detalhe principal. Fernando Jales, valeu casaca. Luiz Oliveira, abração a todos do casaca. Tá Até a mensagem geral dos nossos ouvintes. E vamos passar aqui para o comentário final, começando pelo Yuri Gaspar.
2: Bom, boa noite, família Vascaína, boa noite, amigos da mesa. Muito obrigado mais uma vez pela presença e participação de todos aqui no Casaca no Rádio ao vivo, a live do Casaca. Então vamos torcer agora. Olha, vamos torcer sempre para o Vasco, mas vamos torcer agora para o Brasil, que os Vascaínos do Brasil possam trazer mais um título: Coutinho, Alain, entre outros, que torcem para o Vasco, que a gente consiga aí um bom desempenho nessa Copa América, esperando o nosso Vascão aí. Na, na volta desse recesso de competição é, o, Me pediram aqui em off Para mostrar de novo aquela camisa Eu vou guardar de novo Então é a última aparição Daqui a 10 anos, quem sabe eu trago ela de volta Mas em homenagem aí também ao Tales, e, e, e Ele sempre fazia o, o gesto da Força Jovem Um cara que, com muito talento Mas rebelde Que infelizmente perdeu a vida cedo Mas abraço Thales E a toda a galera saudosista vascaína Das arquibancadas ou dos estádios que lembram dessa época, o fiasco rubro-negro, como sempre, o cheirinho já desde aquela época. E aí a gente, quer dizer, a torcida da Força Jovem fez uma, uma musiquinha, só estava em evidência, né? Que é essa aqui. Pior ataque do mundo, pior ataque do mundo, para um pouquinho, descanso um pouquinho, Romário, sábio de mundo. Então, isso aí a gente cantou bastante aí nas arquibancadas, valeu. Tomara que a força volte mesmo. Nosso amigo Frank aí falou que 2027 de fevereiro. Tomara que seja verdade, que isso não seja prorrogado, que ajude o Vasco nas vitórias, com incentivo e com a festa lindíssima que sempre fez e faz nos Estados mesmo punida. Os seus integrantes estão lá, alguns e, e tentam empurrar com a garganta, mas sem sincronia, sem bateria, bandeiras aquela festa, faixas, bolas. Então, a gente é, é isso aí que eu trago para vocês mais uma vez muito obrigado boa semana a todos os vascaínos obrigado Sérgio Frias, Rodrigo Alonso e a todos os casaquistas do Brasil e do mundo Augusto Aristides já está aí do Japão galera aí de Portugal hoje então muitos lugares do Maranhão entrou uma mensagem aqui do amigo do Maranhão aqui, muito legal Maranhão é o Kennedy então a todos aí, todos os estados do Brasil e um abraço a todos,
0: boa semana muito bem, recado final agora é do Rodrigo Alonso
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, e família Vascaína. Agradecer aí a participação de todos pelo, pelo chat do YouTube. Mandar um abraço para o pessoal dos grupos de WhatsApp, o Verdade do Eurico, é, o nosso grupo do Casaca. A seleção ela vai amenizar um pouco essa saudade aí do, do futebol de atletas do Vasco, né? A gente tem aí o Felipe Coutinho nos representando. Mas já estamos com saudade. estamos com saudades do Vascão. É, esperamos que passe logo essa competição para. Para a nossa principal paixão, que é, o, que é o Vasco da Gama, volte a campo. E a gente, como eu disse no meu, no meu comentário inicial, a gente saia dessa situação complicada e a gente comece aí a, a subir na tabela para, para quem sabe, conseguir terminar o ano aí de uma maneira mais digna e que corresponda aí à grandeza do, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Novamente, aí, dedicar esse programa ao, ao Thales que infelizmente se foi, mas com certeza a gente vai guardar na lembrança os poucos momentos que ele teve aí vestindo a camisa do Vasco, mas acima de tudo ele era um, um grande torcedor do Vasco, era um grande vascaíno, era um, um cara que a gente viu aí várias fotos dele pequeno, lá o pai dele com a camisa do Vasco, ele com a camisa do Vasco no colo do pai. Então acima de um, de, um, de um jogador do Vasco que se foi, é um torcedor do Vasco que se vai, a gente sempre, sempre lamenta. Boa noite.
0: Muito bem. Deixo aqui um beijo à dona Elene de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.